0: ¿Qué tal, eh, chavales? Eh, Lezu, Armando, Armando pegó. Le, ¿Lezuza? Lezuza, sí, Lezu para los amigos.
1: Vale. Buenas noches,
0: buenas noches, Pedro, en...
1: buenas noches, Lezu. Buenas eh, noches. Encantado.
0: Eh, bueno, ya lo sabéis, eh, hemos hecho este podcast un poco de manera un poco improvisada o especial porque teníamos que tocar un tema eh, que para mí es esencial y yo creo que dirime bastante del mundo contemporáneo y de, y de muchas de sus cuestiones en una frase muy corta, que es eh, si los relojes son joyas de, de hombre o no. <risa> Entonces, yo mi, mi, mi voto es que sí, quiero ser, ser abiertamente <risa> la joyería de hombre. <risa> Se expresa, es decir, los avalorios, los avalorios de... de es decir, voy a, voy a explicarlo de una manera muy, muy sencilla. Si mañana unos marcianos aterrizaran en, en Europa para comprar los Pirineos o el Mont Blanc enseñarían ante los europeos relojes, ¿no? O sea, así como dirían, mirad, tengo aquí un baúl de relojes, ¿no? De pelucos, de y, pelucos. Y, y, y claro, tú verías Rolex, eh, tal, y claro, gente como los Lezu... Ginos, claro, los Gente ginos. como Lezu diría, joder, esto... O sea, negocio, esto es un negocio. O sea, y la duda es si no... Eh, añadirían como bonus eh, criptomonedas. <risa> ¿Sabes? O sea, es una... No, a ver, eh, quiero preguntarle una cosa a Alezu porque eh, de los que estamos aquí creo que es el más joven, si no... Eh, sí, sí, tengo, tengo 27. Claro, es que yo lo noté por la piel de, del cuello en la foto que enseñaste. Él, él me enseñó una foto de un reloj en donde se le veía la, la piel del cuello y se, se veía una piel tersa, o sea, una piel de... lo que yo llamo una piel de no padre. O sea, vale.
1: A mí ya me salen manchas,
0: o sea, fíjate. Pero, me eso por... pero eso es porque tú ya estás en la adolescencia, ¿o no? O la preadolescencia. O sea, mira, todas estas canas tienen que ver con, tienen que ver con, la, con la paternidad, que bueno, es así.
2: Pero ¿quieres hablar de relojes o de mi cuello?
0: No, lo que decía es que para alguien que. Eh, yo creo que está suficientemente en la premadurez. O sea, todo lo que no es paternidad es, es adolescencia, ¿no? Entonces, eh, como está... ¿Cómo me lo tomo yo esto ahora? Bueno, que estamos... <risa> porque me has dicho que estoy en la nueva adolescencia. No, 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 no. Lo que digo es que hasta que uno no es padre, es un adolescente. Vale. Entonces, quiero decir, eh, porque si en la secuencia de... De vital, eh, sí, de cercanía sí. a la muerte o, y de cuántas capas de mí están expuestas a la muerte, pues, por ejemplo, una vez que se muera tu padre, eso, o que se mueran tus... Es, es así, ¿no? O sea, eh, lo, lo llamativo es cómo alguien que, que sí que hace gala de espiritualidad, es decir, y yo creo que el texto que, que escribiste hace gala verdadera, no, sé si me no 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 hace gala chambona, sino que expresa un pensamiento religioso sobre el hecho religioso, al mismo mm. tiempo es capaz de quedar capturado por, por ecos del mundanal ruido, como por ejemplo los relojes o la ropa. Yo tengo que aceptar que frente a lo que para mí, es lo siendo como soy no creyente, es lo más parecido a un hecho religioso que existe en mi vida, que es la experiencia trascendente que yo tengo a través de la paternidad y del acercamiento a mis hijos, a partir de ese momento, o sea, quiere decir, me tiran de los cojones los coches, la ropa, o sea, todos los ecos del mundo no al ruido es como que, pff, o sea, se me alejan muchísimo. Tanto que voy con manchas al curro, decir, voy con el jersey manchado, o sea, no... Lezu, ¿cómo, sí, cómo, lo, ¿cómo lo costas
2: tú? Pero, claro, pero, pero es que tú estás partiendo de una base eh, en la que yo no me encuentro, o sea, claro... Efectivamente, tú estás en un en un momento de tu vida eh, que, efectivamente, lo, lo primordial y lo más importante son tus, tus hijos. ¿Vale? Efectivamente. De todas formas, ¿cómo se une eso? Creo que no es cuestión de unirlo. Creo que un reloj es algo muy conservador. Eh, primero, por, por la concepción Coño, propia. Perdón,
0: perdón, y un vestido de novia. Pero. O sea, no, decir, no, 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 no. no veo a un ser humano adulto inmaduro gastándose 3.000 pavos fuera de la boda, en una prenda de ropa. Bueno,
2: a, a ver, a, bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Lo que te, yo que te, lo que te estoy hablando yo es del reloj en sí, no de, de lo que es el utensilio en sí. El utensilio en sí a mí me parece un, una cosa muy conservadora. Primero por la, la propia concepción del tiempo, uh -huh. que supone llevar un reloj. Eh, el tiempo creo que para un conservador es, es, es algo muy importante. El pasado, el presente y el futuro. Uh -huh. Pero vamos, que no baso mi ideología en base un reloj. Me gustan los relojes eh, por el trasfondo que tienen, más que nada, por la tras, marca.
0: ¿Qué trasfondo tienen para
2: ti? Pues, hombre, un, un reloj que tenga determinada marca es la marca, es la historia de la marca, es lo que tú llevas en la, en la muñeca. No es, no es tanto la, la joya en sí o el, el dinero que te has gastado en ese reloj. Vamos, principalmente porque mis, mis relojes no me
0: los he comprado yo nunca. Siempre han sido regalos. Vale, pero, pero para ti es una experiencia estética. O sea, quiero decir, tú, tú te acercas a la belleza a través del de reloj.
2: No solo, no solo, no solo. No solo es algo estético. y creo que un re... A ver, algo estético eh, puede ser una corbata o pueden ser unos zapatos. Un reloj es algo más. Porque cumple una función. Cumple la función de decirte en qué momento estás. Que uh -huh. Es algo importante. Tú me puedes decir, bueno, pero eso un móvil también lo hace. Uh -huh. eh, sí, pero el móvil no está hecho solo para eso. El reloj sí. Su única función es esa. Es decirte la hora. Eh, pero vamos, que, creo que no es un... Bueno, si, si te apetece. Pero creo que no es un tema eh, tan, 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 tan trascendental, creo yo. Vamos.
0: Cuando yo me casé, bueno, estáis delante del reloj de mi boda. Eh, en, Armando, ¿tú tienes, ¿tú tienes relojes? No, no. Vale, yo ¿cómo, dejé ¿cómo? los relojes hace, hace años. Quizás ¿Eh? hablamos porque quizás yo soy más
1: tradicional que conservador <risa> ¿eh? y entonces <risa> aquí hay un, creo que un punto que, que Lezu ha señalado, ¿no? este de el conservador quiere saber dónde está, dónde está entre el pasado y el futuro. Uh, el tradicional lo ve todo como un continuo, ¿eh? lo ve todo como un continuo, como, como, una, como un, un intento de contactar, de contacto con una experiencia, una experiencia que no se agota en este momento, es una experiencia que le, que le constituye a cada, a cada instante. ¿eh? Por eso, uh, digamos, haré la broma: ¿no? Uh, el conservador necesita mirar el reloj para saber qué son las 12, el tradicional. ¿Eh? no sé si el tradicionalista tendría que saber orientarse por, por la luz del día ¿eh? por la luz del día
0: no alcanzo o sea, no, no, no entiendo muy o sea, el tradicionalista ¿qué quieres decir con que vive en el continuo? ¿qué hace la tradición aquí y ahora? ¿qué hace la tradición aquí y ahora? si no se
1: renueva a cada instante la tradición la tradición está muerta no hay una tradición en el pasado de la cual uno deba recuperar algunas partes, abandonar otras, sino que es precisamente el, el hecho de vivirla en este instante la que la hace, la que la hace presente, la que la hace, la hace que, la que demuestra el propio dinamismo de la tradición. ¿Sí? Mi hija lee,
0: por, por placer. Es, eh, siempre intento explicar un poco estas cuestiones, ¿no? por ejemplo, cuando enseñé a mis hijos a hacer fuego en el bosque o, o alguna experiencia estética que he tenido en, en una playa, con oleaje en cuevas, en, en la costa calcárea del de, de, oriente de Asturias que permite que haya playas que son, que son grutas ¿no? y como eso me lleva a mí a experiencias eh, infantiles que viví con mi padre y eso me lleva a su vez a, vivirla, a, a vivirlas con mi hija y con mis hijos ¿no? y, y el otro día pasé por la noche al lado del pasillo y estaba mi hija leyendo y los llevo en coche al cole por la mañana y estaba mi hija con un libro en las rodillas y, 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 y yo era eso, quiero decir, y a su vez mi padre también fue eso, no es una persona que tenía 4.000 libros en, en casa, una biblioteca y demás, y él se disfrute por, por la lectura. no ¿Qué quiero decir con esto? Eh, claro, para mí esto es lo que hace palidecer los objetos tipo los relojes, ¿no? o sea, decir, o sea el, mi experiencia estética, una vez que he, que he bebido esto, que he probado esto, lo otro es como que me sabe a, a la Coca-Cola como dicen los catalanes, no o sea, es Coca-Cola sin gas es que una vez que percibes esa verdad el resto es como bueno, el resto, no, no, o sea, no sé qué son no es, mi mujer decía y por eso traía el, el reloj de, de mi boda es un reloj que me dio mi suegro porque no se creía que me fuera a casar sin reloj <risa> o para recordarte a la
1: hora que tenías que estar. <risa> Una indicación de que no se te olvide. <risa> no,
0: es que dijo, ¿pero vas a ir sin el hoyo? No, es que, es que no tengo. ¿sabes? Y me dice, no, 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 toma, toma. Pum, y me dio uno. ¿no? Eh, pero que nunca me lo pongo ni nada. Eh, el hecho es que... Claro, con... pero, pero,
2: dime, pero es que eso eso ya en sí mismo es un
0: rito. O sea sí, Claro, que tú... no, no, es que yo estoy a favor de los ritos, ¿eh?
2: Cu claro, la claro, pues, creación que, de ritos. Que tu suegro te haya dado un reloj, no es un reloj en sí lo que te está dando, te está dando algo más.
0: Sí, sí, bueno, ¿No? claro. ¿Claro? Está, está, está. claro Aquí lo tengo, que... Cuando, cuando <risa> no te has
1: deshecho de él.
2: <risa> cuando, yo hablo, cuando yo hablo de los relojes en sí, cuando yo hablo de los relojes en sí, no hablo de, del objeto material, porque eso al final son engranajes y es metal y... Es, no es eso, no es eso de lo que estoy hablando cuando hablo de un reloj, hablo de lo que hay detrás del de regalo, del trasfondo, de la historia que tiene eso. Es, es, es todo, todo lo que envuelve ese objeto en sí, no, el, no el, el metal que lo forma.
0: Te lo compro, pero fíjate, te voy a hacer un, un, una pequeña no crítica generacional, porque en mi generación también pasaba. ¿eh? Uh -huh. eh, no os acordaréis, pero había una revista que se llamaba La Man. ¿Vale? La Man... Eh, que ahora no sé mmm, qué sería. Una revista análoga es... No sé si conocéis el Fuera de Serie del Mundo, ¿vale? El Fuera de Serie del Mundo es como una revista de cosas de, o sea, de lujo. ¿no? de no sí. Coches de lujo, relojes de lujo, maletines de piel, cosas muy caras y demás, ¿no? Entonces me acuerdo que en mi juventud, eh, con 18, 19, 20 años, yo algún número compré y todo, porque buscabas una revista que te dijera cómo ser un paisano, perdón, o sea, es, sé que es como muy posmoderno, ¿no?, pero es, es como, es la, la performance de un paisano, ¿vale?, esto lo, lo, lo hago análogo con, con lo que es la boda, ¿no?, eh, que es una boda contemporánea hoy, ¿no?, y, y hoy tenemos a la chica esta que ha entrado en, en la celebración esta del COVID, con ese vestido, con ese traje pantalón blanco y demás... Es como una especie de, de ceremonia de princesas donde la novia se da el lujo de ser eh, en el último momento de su vida, antes de adquirir el, el, la categoría de madre, de ser lo más caprichosa posible. Es la princesa del cuento del guisante. A gastar chorrocientos mil euros en un vestido, me voy a poner el menú que me salga a los cojones, me voy a... O sea, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tener a, un, a 200 personas aplaudiéndome, diciéndome que estoy guapísima, nadie va a llevar el color que llevo yo. O sea, digo, que sé que una boda no es eso, ¿no? Pero esa boda celebratoria, eh, es verdad, yo le he hablado con mi mujer, me dice, yo jamás, después de ser madre, me volvería a gastar <risa> lo que me gasté en mi boda. Y es un poco ese espacio entre lo que, entre lo que llegamos a la madurez, que es la que, lo que quizá yo, o sea, estoy haciendo un poco de humor, pero, pero también lo digo, de performance. O sea, veo un poco, y lo digo, en, sobre todo en esa especie como de conservadurismo de pasta, voy a decirlo, creo que también hay algo de clase hay algo de, de pijo, no voy a decir madrileño, pero sí que hay algo, no de, de, hay algo de clase, no en una especie como de que el conservadurismo se asocia a determinados mm. procederes de pasta, mm -hmm. como si alguien que fuera de clases populares, para ser conservador, tuviera que ser eso. Eso nos lleva a una pregunta que os haré al final, que es el tema de la derecha populista y su capacidad de representación. Porque habría que hablar de esto, de a quién aspiras a representar cuando yo te veo aparecer por la puerta vestido como vienes y digo, <ríe> o sea, eh, vuelve, eh, pídele al CADI que te desaparque el coche, anda. <ríe> Entonces, creo, creo que es un debate a tener, creo que es un debate que además hay gente que está teniendo sobre de qué estamos hablando aquí con las clases populares, de qué estamos hablando aquí con el tema de las empresas y demás. La pregunta de hoy sería, oye, ¿el conservadurismo ha muerto? ¿Armando? Sí, por siempre, por a ver, por espera, vamos a dejar que, como, como tú eres el autor del texto... <risa> no, no, vale, disculpa, pero Yo, sí, le, vale.
1: comenté, le comenté a un amigo eh, que, que, le, que era conservador, que qué le parecía eh, que el conservadurismo hubiera muerto y me contestó que, que tiene la costumbre de resucitar. Eh, <ríe> eh, yo creo que el conservadurismo no ha muerto. ¿eh? Yo no, no me siento conservador, ¿eh? pero creo que que por unas cosas u otras no hay. Es decir, lo que creo que estamos viendo, adelantándonos la, la pregunta que quiere hacernos al final Pedro, ¿eh? hay, no digamos un desacomplejamiento, pero sí que hay una manifestación de que no nos van a asimilar. ¿eh? De que hay un sector, de sectores sociales, no sé si por razones identitarias o no, eh, que dicen no queremos ser asimilados. No vamos a aceptar que... Eh, que ser desplazados del, del espacio público. En el, en el artículo de Lezu ¿eh? venía a decir que el conservador se olvide, por ejemplo, en temas como el aborto, la eutanasia, poder volver a tener, digamos, un discurso, un discurso propio ¿eh? porque esto es imposible. Es decir, hay como una gran corriente ¿no? que considera que ah, eso, es, eso es irreversible. Yo creo que lo que estamos asistiendo y ahí también hay un un problema de representatividad de la, digamos, de la no izquierda, por utilizar algún término de... De la casa. De la casa, ¿eh? de la no izquierda, que se encuentra ahora con que hay un voto o un segmento de la población que si, que sin duda no puede no aspira o no puede aspirar a, a ser mayoritario, pero que quiere, valer, ¿eh? que quiere hacer valer sus principios.
0: Fíjate, Lezu, Fíjate que Armando ha transitado súper rápido de no querer ser asimilado en tanto en cuanto no quieres ser asimilado tú existes de la misma manera que las comunidades religiosas amis o, lo, o los judíos ortodoxos de Nueva York existen, porque su vocación no es ser hegemonía su vocación claro. es existir y vivir en una comunidad pero rápidamente, rapidísimamente, ha transitado hacia... Bueno, pero aquí hay cuestiones políticas. ¿Quedamos por perdidas? ¿Qué es dar por perdido, Lezu? Y ¿Qué? automáticamente ha saltado a y acabo. Bueno, pero es que hay un déficit de representatividad. Dale, Lezu.
2: Claro, pero es que, a ver, es que, bajo mi punto de vista, ¿eh? Eh, hay, hay dos vertientes, que es lo que intento... Eh, de lo que intento hablar en el artículo. El conservadurismo por un lado y la política por otro. Yo entiendo que el trabajo de un político es que le voten. Ese es su, ese es su, su objetivo vital. Eh, que le voten para poder gobernar. Claro, la sociedad no quiere ya eh, un discurso conservador. No lo, no, lo quiere, no lo quiere. Pueden haber grupúsculos, pueden haber explosiones. Hemos visto lo de Trump, hemos visto... Eh, a los toríes sacar una aplastante mayoría absoluta. Eh, hemos visto el fenómeno de Vox, Le Pen, bueno. Que también habría que, que definir qué es conservadurismo antes de, de, de eso, pero el, el conservadurismo en sí, las ideas conservadoras, no tienen ya cabida en el, en el mundo. O sea, creo que, creo que de hecho se están transformando ya en reaccionarias. O sea, creo que el conservador se está... Eh, está evolucionando a ser ahora ya un, un reaccionario, o sea, querer que el pasado vuelva, porque si quieres conservar lo que queda, queda muy poco, que es lo que también trato de, de decir. No queda ya mucho que conservar, está todo devastado, está todo arruinado. Mm, si se puede hacer algo no, yo soy muy pesimista, soy muy pesimista porque veo la, la, la maquinaria tan enorme, el, el rodillo tan tan enormérrimo que nos aplasta diariamente por tierra, maría y aire y no hay, no hay solución, no, no hay capacidad de reacción eh, porque estamos, creo eh, uso esa expresión, estamos discutiendo si las piedras que usamos son cuadradas o redondas. O sea, el conservadurismo ahora o la derecha en general está empezando a plantearse ahora ciertos debates que están bien como liberalismo, liberalismo sí o no, eh, populismo social sí o no, pero claro, es que la izquierda lleva 70 años ya, eh, sabiendo muy bien qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, organizada, y eso, eso es el, el panorama que tenemos ahora. Entonces, pues la verdad es que muy 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 optimista, no sé, desde luego.
0: Fíjate que hay una cosa que, que hemos comentado aquí bastantes veces, es... Tú has apuntado muy bien a una cosa, ¿no? El trabajo del político es, es que le voten y, por lo tanto, depositar en la acción política un objetivo de principios o de representatividad, vamos a decir, sociocultural, es un error. O sea, es un error estratégico y de principio, porque la política, la táctica política, se basa en traicionar o en transar o en negociar o mercantilizar este tipo de cuestiones que es la manera que tenemos de no entrar en guerra civil. O sea, quiero decir, o sea es que, la función, es que la función de la política no es crear cultura. O sea, eh, solo crea el que cree. Es decir, solo aquel el que tiene una verdad que transmitir y que cree en ella de verdad y que expresa al mundo, es capaz de crear. Claro, el político eh, lo que es capaz es de negociar. Y de, de renunciar a determinadas partes para alcanzar acuerdos que nos impidan eh, celebrar el desacuerdo moral. Es decir, oye, mira, el desacuerdo moral con, eh, en la arena política, o sea, la arena política no crea, no debe crear, porque no es su función. Y esto lo hemos comentado infinidad de veces. Paradojas. Anair y Simón. Anaíri Simón escribe Feria que es un libro celebratorio de la familia, del, del conservar el hilo, de narrar la historia personal, de narrar la historia a través de, la, de las pequeñas comunidades y demás. Un libro, vamos, entraría dentro de la categoría conservadora perfectamente. Dentro de algún tipo de esquema, ¿no? Eh, es hija de comunista, ha sido criada en una familia de feriantes, ha sido periodista de, de los... Vamos, de un bad fit o de alguna cosa de estas digital. Y justo esta semana estaba hablando con una persona que trabaja en, en el CEU, ¿no? Y es, oye, ¿me puedes explicar? La pregunta al final es, ¿me puedes explicar cómo es posible que todos tus alumnos del CEU no sean capaces, ni uno, de escribir un feria, teniendo recursos mecanismos intelectuales, red social, eh, o sea, que decir, pasta, vamos a hacerlo así. Que tiene que. tiene llegar... Yo creo
1: que aquí el problema está, Pedro, en que hemos asociado el conservadurismo a la política. Es decir, está subordinado el conservadurismo a la política, por tanto, como todo lo personal es político... A... Eh, por el hecho de tener una determinada vinculación socioeconómica, de clase social, mm, eh, cultural, uno debería producir unos determinados, unos determinados resultados. Uh, yo creo que el, el caso, decías, de, de Anairis Simón, con su novela Feria, no es un producto de laboratorio, no es un producto de laboratorio, sino un compromiso con la escritura, ¿sí? compromiso con la escritura, es decir, con el relatar, con el narrar, de ahí que a continuación llegáis los políticos, sí, 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 <ríe> sí, llegáis, dale, dale. llegáis los políticos y decís, vamos a absorber esto para nuestras categorías claro. y para nuestros y para nuestros procesos, ¿eh? para nuestros procesos, claro. Esto desvirtúa, en cierto modo, el sentido de lo conservador. Lezu apuntaba hace un momento que una cuestión son los, los principios y otra cuestión es el conservadurismo y otra cuestión es la política. Como la política está hecha para ganar votos y puesto que el conservadurismo no aportará los votos suficientes para obtener una mayoría, el conservadurismo ha muerto. Porque en realidad lo único
0: vivo es la política. Pero es que eso es una gilipollez. Perdón que lo diga con tanta con tanta crudeza. Vamos a ver. La teoría de las dos espadas, la cita Lezu. Se le diga, eh, no, no, aquí hay un reino material y luego hay un reino espiritual. Si se supone que hay un reino espiritual que no está supeditado a la política, tú lo que deberías tener es, si yo no te digo a, si no a, a 100.000 personas, ya 500.000 personas dispuestas a crear a crear cultura, a, a expresar esa, esa espiritualidad. Que la siguiente pregunta sería, vamos a ver, aquí también eh, seamos, seamos realistas sobre lo que ha pasado. Una parte de lo que ha pasado es que el gran instrumento político de representación de la no izquierda, es decir, la derecha, es decir, el Partido Popular, hay un momento en que se desembaraza de todo esto, lo arrincona, lo empuja y dice, no, no, gestión, gestión, Aquí lo que hay que es cuadrar presupuestos y demás. Pero, ojo, eso es la política. Pero en la parte de responsabilidad individual de cada una de, de estas personas que se supone deberían tener una sensibilidad eh, conservadora, se deja, salvo honrosísimas excepciones, eh, vamos, francotiradores paqueros que están tras las líneas enemigas disparando desde diferentes sitios... Se, de, se, o sea, se deja de producir nada. Pero, eso, pero cuando dijo que se deja de producir nada, es. Oye, es que esto no es que te lo tenga que dar. Es que igual, abstraída. O sea, igual la secularización, vamos a decirlo así, claro, vosotros sois creyentes. Asumo, ¿eh? O sea, lo <risa> sea, que me equivoque, de la intuición que tengo de conoceros ambos. Claro, es. Oye has traído del pensamiento o del hecho religioso el pensamiento conservador, queda algo, queda algo que comunicar, perdón, y cuando digo comunicar no me refiero a técnica de comunicación, sino queda algo que contar, queda algo que le lleve a una generación de conservadores a decir, oye, independientemente de que se haya producido este fenómeno de secularización en la sociedad, yo sigo teniendo algo que decir independientemente de lo que haya pasado en una votación en el Congreso respecto del aborto? Yo sigo pudiendo narrar cuestiones sobre el hecho sagrado de la vida o sobre determinadas cuestiones de la eutanasia independientemente de lo que se haya pero, votado en el Congreso. Porque, lo, digo, porque es lo que creo yo. Pero por eso digo,
1: eh, que te, vuelvo al principio, un cristiano puede ser conservador, pero no es necesario... Uh, identificar el pensamiento cristiano o, digamos, la filosofía cristiana con el conservadurismo. Hay cristianos que no tienen por qué ser conservadores. Lo que es un cristiano, sea progresista o sea conservador, está basado en una tradición, que es un conjunto de, no solamente es, es decir, el conservador en el fondo... Eh, esto es una opinión personal, ¿eh? Discutible. Uh, no como lo mío, que son... Vamos... Eh. Lo tuyo es pontificar. Tú pontificas. Yo... Tú
0: pontificas. Claro,
1: eso ya lo sabemos todos.
0: Esto es mi gracia. Es lo que me da to, Tú esto, aquello...
1: Esto es una gilipollez. A ver qué dice este. Es gilipollez. No me toque los
0: huevos. Balvin de Balvin testosterónico. No, pero di, di, Armando, que que, que te he decía digamos. el conservador y esto es discutible eh,
1: digamos, tiene una relación relativa con el pasado ¿eh? el, el suyo es, hay que conservar algunas cosas y prescindir de otras ¿eh? se conservan algunas cosas se prescinden de otras, se adapta uno a, a los tiempos, en todo caso el cristiano a lo que me refería era que eh, debe ser tradicional evidentemente hay conservadores tradicionales y hay conservadores que no son tradicionales o sea, que no, esto no quiere decir que que sea creyente. Para esto hace falta una para que para esta creatividad de la que tú hablabas era necesaria, necesaria que haya un verdadero, una verdadera estructura de que, que avance el, el reino espiritual, la espada espiritual. Yo creo que la crisis de la Iglesia Católica como institución en España es tan pavorosa es tan pavorosa desde hace, eh, desde hace 50 años y sobre todo a partir de, del nuevo siglo que no da lugar a que aparezcan estas figuras que no son más que, decías tú, francotiradores. ¿eh? No hay unas estructuras de base que den pie a que se pueda desarrollar eh, digamos una, toda una cultura propia cristiana.
0: O sea, le, le devuelvo la bola a su o sea, vosotros creéis que puede existir un eh, movimiento cultural que cree por minoritario que sea una comunidad de creación, que yo es un poco lo que lo, lo que pienso, ¿no? Es, y pienso mucho también en la izquierda, ¿no? Es decir, oye, pero vamos a ver, o sea, aquí la izquierda ha trabajado en escenarios de derrota. 1989, chicos. Es decir, la izquierda se había caído por las escaleras como un piano de cola haciendo pang, pang, pong, pang, o sea, y bang. 1989. Impugnar el, o sea, no había ya alternativa a la globalización. Hostia. Cultura.
2: Sí, pe sí, sí. Sí, pero sí, sí, muy bien, claro. Si sí, en, en ese momento estamos, o sea, sí, ahora mismo estamos en un momento en el que la derecha en general, creo que ya lo he dicho antes, eh, está creando, sí, 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 si no lo niego y creo que es muy interesante. Están surgiendo muchos nuevos movimientos. Quiero que por primera vez, quizá no por primera vez, pero pero sí que la derecha puede eh, puede tener un debate intelectual. Eh, la derecha siempre se ha asociado, por culpa de los liberales, a dinero. Y creo que por primera vez la derecha está asumiendo, oye, nosotros podemos leer libros, no estoy hablando de algunos políticos de Madrid que les encanta poner tweets con el último disco que acaban de escuchar, me estoy refiriendo a verdaderos intelectuales de, de, de derechas, gente que cree que se puede asumir desde dentro del conservadurismo un discurso intelectual, crear ideas, discutirlas, porque la derecha históricamente no ha sido muy a hacer esto, eso es cierto. Entonces, efectivamente, creo que está, estamos en un momento bonito, en, por llamarlo de alguna forma, en el que sí que se está haciendo este tipo de cosas. Pero claro, es que, volvemos a lo, a lo mismo de, de antes, bajo un régimen tan totalitario y tan enorme que creo que no es suficiente. O sea, creo que toda, todo este germen de ideas que está viendo es, está bien, pero para empezar no tiene dónde exponerlo. Y eso es importante. No, no, tiene, no tiene altavoces. Pero, pero desde ningún... Ni desde periódicos, ni desde nada. Entonces... Bueno, pues... Ent entiendo, entiendo que mucha gente al final lo que hace es depositar su fe en partidos políticos. Eh, en Vox, eh, en el PP, de alguna forma, que se me escapa. Pero claro, es que... Los partidos políticos están condenados a traicionarte y a ser pues unos vendidos a, a los ¿Eso? ideales.
0: Sí, pero. Es que es su función. Es que es su función es, es no llevarte a la guerra civil. No sé si me explico. A ver si Hay
1: una. Eh, que no. Que evidentemente esa es su función, pero en nuestro país es asfixiante el régimen de partidos. Vale, pero es que ese es otra. Exactamente, decía. Es un régimen. Decía... Es asfixiante que no hay, no hay vida cultural que no esté determinada por el riego de subvenciones, ayudas, eh, apertura de espacios eh, públicos o espacios académicos que no estén de alguna manera eh, en manos eh, de las estructuras eh, partitocráticas.
0: Decía, decía Lezu, el conservadurismo está tan fuera del debate público que ni siquiera puede decirse que esté fuera. Ello implicaría que está. A lo sumo no puede decirse ni que exista. Claro, aquí hay una paradoja. El Luri tiene un, una cosa muy bonita que dice, en tanto en cuanto hay una persona que defienda una, una causa, esa causa no está muerta. Y el hecho es que, en tanto en cuanto algo se verbaliza, existe. O sea. Claro, aquí se da una paradoja. Eh, yo creo que es bastante intuitivo saber lo que ha venido pasando en España a lo largo de los últimos 40 años que además tiene un, un sentido de ecualización, o sea, el gran ecualizador del sistema político que fue el franquismo, en tanto en cuanto planificó totalmente la sociedad en el sentido de que era una sociedad de cero discrepancias, o sea, donde, donde los comunistas podían ir a la cárcel, pero era una represión muy concentrada sobre un colectivo eh, y el resto de la sociedad estaba aplanadísima, es decir, eh, la tecnocracia, el, el opus dentro de los dentro de los gobiernos sucesivos de Carrero Blanco pa, 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 pa. eso genera una democracia orgánica, ¿no? legitimada a través de sus obras Bueno, no, no vamos a relitigar el, el, el tema este no. pero eso de 40 años de, de régimen de partidos que es lo que tenemos ahora y 40 años de desaparición de cualquier tipo de experimento de sociedad civil es decir esto es literalmente así. O sea, la sociedad civil en España es una sociedad civil esmirriada, sin músculo, ni bíceps, ni práctica, y donde los partidos, es verdad, que tienen una enorme asimetría de poder. no Ojo, la ciudadanía también tiene su parte de responsabilidad. O sea, porque aquí... No, es que ahora son los partidos. Bueno, oiga, póngase usted a levantar pasta para cualquier tipo de proyecto. Y hablamos. Póngase usted a llamar a Juan Roch, que algo le irá en cómo se gobierna este país y dígale que quiere montar usted un think tank de no sé qué hostias. A ver quién paga. Y pone la pasta. Esto es así. Jacobo decía, somos uno de los pocos países donde no hay un grupo de medios con un, eh, con un Murdoch detrás. Es decir, un tío de derechas <risa> poniendo pasta para influir el panorama de medios hacia, hacia el lado de la derecha. Al contrario, tenemos, pues seguramente, hacia el otro lado, ¿no? El ejemplo que siempre se pone es Jaume Roures. O sea, el, 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 alguien que se dedica, dedica sus esfuerzos a propalar una visión ideológica a través de los mecanismos eh, audiovisuales de lo que crea, productoras, eh, canales de televisión, ficción, series y demás. Pero como decía Lezu, esto también es una oportunidad. Y es un momento, yo creo, y Armando me lo puede corregir, es, oye, ¿tú cuándo te diste cuenta? Voy a, decirlo más, voy a preguntarlo más así. ¿Cuándo te diste cuenta que eras conservador y cuándo te diste cuenta de lo solo que estabas? ¿Y si ahora detectas que hay algún cambio en algo? Pegó, dale.
1: Yo quería, quería antes eh, retomar un poco lo que habíais dicho, ¿no?, o lo que había dicho Lezu. Uh, hablabas tú del año 89, que todo ¿eh? cayó, clink, 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 ¿eh? diez años antes, doce años antes, claro, es que es antes de que tú nacieses, Pedro. Eh, Yo nací en este, el 80. O sea, la carta 77, ¿eh? los disidentes checos ¿eh? que van a la cárcel, Patoshka muere a consecuencia del interrogatorio que que sufre por la, la policía comunista, no porque lo fueran torturados, sino por la tensión que tuvo, le dio, le dio un infarto, y Baklav eh, Havel, diez años, después, Havel. Havel, diez años sí. después, se convierte en el primer presidente de la República Checa, pero prácticamente tiene que ir por las calles pegando, de, de obrero, de, de, obrero de, de, de pegar pasquines, de pegar carteles por, por la calle, diciendo que es la etapa más feliz de su vida. Uh, él decía en El Poder de los Sin Palabra que un régimen se viene abajo cuando hay una sola persona que no está dispuesta a repetir los mantras oficiales, uh -huh, uh -huh. que al menos calla, ¿eh? que, no, que no acepta que que haya que citar un determinado número de veces a Lenin en cualquier artículo, porque es que da lo mismo que sea un artículo sobre eh, fenomenología que un artículo sobre el cultivo de, de calabacines. Hay que hacer lo que, lo que te mandan, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es el...? Dices, yo sí recuerdo, no sé si conservador o tradicional o, o lo que sea, sí recuerdo cuando me doy cuenta eh, de este cambio, que es a mediados de los años 90 a mediados de los años 90 mediados de los años 90
0: transición hacia la mayoría de...
1: hacia la mayoría de Aznar ¿Sale?
0: ¿Sale? ¿Sale? De,
1: es decir, es la
0: etapa final
1: la etapa final del felipismo con todas las con todos los escándalos que van surgiendo Roldán escapado por,
0: bueno. por Laos, Paesa, las fotos uh, las fotos de la fiesta de aquello sí, sí. es muy sórdido, o sea, <risa> es todo. Era es un país muy sórdido. <risa> <risa> es que ahora la gente, o sea, qué decir, ahora los lezus y compañía pensaban que estamos en un país sórdido. Pero, Pero es no, que o sea, decir, lo, de aquello que era, que,
1: lo de aquello era, es decir, se si habla sí, perdón, hay...
0: voy a decirlo, putas, cocaína y muñecos hinchables. Es que, o sea, quiero decir, no era, bueno, mira, mira, hay putas, hay cocaína. No, no. Y tenían muñecos hinchables en mitad de la fiesta. Era una cosa como muy sórdida. O sea, joder, tío, esto es como de peli chunga, sí, sí. ya, ya hay cocaína y putas. O sea, no. No, no, no vamos a añadir un, un muñeco hinchable. O sea, no. Pero bueno, dale, dale. Eh, eh, ese, ese
1: momento, eh, ese momento de, de descomposición... De, de descomposición de, de, una, de, un determinado, de un determinado modelo de España, ¿eh? de un determinado modelo de España que el aznarismo lo intenta transformar y yo, curiosamente, es precisamente la llegada del aznarismo es cuando me siento más, empiezo a sentirme más solo, eh, porque, porque tú, no acabo de ver.
0: Tú jugabas, o sea, tú, tú entendías que aquello podía ser una reacción
1: Efectivamente. Yo creo que, digo, tú hablabas de las dos espadas. Uno cuando espera, cuando es creyente, lo que espera es el reino escatológico. Y cuando el reino escatológico es que algo vendrá. Por eso también hay algo progresista en el cristianismo. Es algo que ha de llegar. Y para que pueda llegar, has de esforzarte por uh, hacerlo, hacerlo venir. Claro, uh, tú decías, y es cierto, los políticos, los políticos pactan. ¿eh? Los políticos pactan. No nos acordamos cuando Aznar, uh, el pacto del Majestic, ¿eh? el pacto mm. del Majestic y que hablaba catalán en, en la intimidad y se presentó, si recordáis a la investidura, yo sí que lo recuerdo, porque, entonces, ofreciéndole la cabeza de... Pero no solo esto, es decir, con un libro de Luis García Montero bajo el brazo, ¿eh? con un libro de habitaciones separadas, <risa> esto me llegó,
0: <risa> me, llegó <risa> me llegó al alma. Bueno, ¿no? ¿sabéis, que, sabéis que ese gobierno de Aznar es el gobierno que hace la mayor transferencia de poder autonómico de la historia de España. Uh -huh. Es que es el que hace todas las educativas, sanitarias y demás. Lo hace el gobierno de Andar. Hasta ese momento no había, pro no se había producido esa gran... transformación. Estamos aquí hablando ya de la prehistoria. Sí. Pero, ¿y tú en ese momento es cuando, cuando tú...? Yo en ese momento sí, porque hay una
1: transformación general. Además, eh, Pedro, yo creo que tú ya no. Pero yo soy de los últimos que ha realizado la un servicio. ¿A la mili? Yo, no, yo no. Yo. La mili, no. Yo el servicio social sustitutorio. Yo me hice...
0: No, no, tú eres un
1: hippie.
0: Yo soy un hippie, exacto. Soy un hippie cristiano en el fondo. Hola. ¡Hombre! Es que, eh, o sea, eh, para <risa> los que no lo sepáis, esto, de, esto es una cucaracha hinchable. Este era el director adjunto de la Guardia Civil. No, director oh, adjunto, no, no, no el director adjunto no, director no, no, no. general. El director general. <risa> el cargo más alto de la Guardia Civil... Y aquí, detrás de esta silla estilo Luis XVI, hay un culo de una prostituta. O sea, no sé si lo veis. Lo estoy marcando con el... Con el sí, sí, con, sí. Bueno, Armando se pone se pone colorado porque los, capi, los capillitas... <risa> los capillitas somos... <risa> Estas cosas... <risa>
1: ¿Veis un pene? Y... <risa> De... vemos la cucaracha y todavía
0: todavía con la cucaracha todavía ¿eh? Lidia, pero con el culo ya no venga lo quito lo quito que no que estábamos hablando de esto y entonces eh, o sea lo que quiero decir es lo que intento hablar aquí sí. es que Lezu es o sea Armando y Lezu sois como dos reflejos de una de dos momentos generacionales diferentes no eh, qué era lo que me parecía a mí interesante Lezu es el resultado de lo que Armando vio venir, vamos a decirlo así. O sea, eh, salvo que yo me equivoque, eh, claro, eh, la España del 82, de la mayoría de Felipe González al 96, es una España gobernada por el Partido Socialista, donde supongo que todo el mundo decía, bueno, cuando nos toque a nosotros... Pff, ojo, un Partido Socialista bastante conservador, ¿eh? Es decir, mmm, las, las coordenadas en las que se movía la ley del aborto es del PP eh, bueno, no, no, no vamos a empezar a hablar de cosas. La pero ley bueno. del aborto era del PSOE la primera ley del aborto fue fue del PSOE Bueno, va con los <risa> tres o sea, una ley de tres <risa> supuestos con el tercer <risa> con el tercero ampliable que se basaba en no meterle el dedo en el ojo a mucha gente porque esa era la, o sea, la ley del aborto de, de, o sea, la ley del aborto del PSOE era no le voy a meter el dedo en el ojo a nadie o sea, que dices, Era, vamos a conseguir a través de la ampliación de los supuestos y de una cierta flexibilidad que esto se normalice. Pero bueno, no vamos a entrar en, en ese debate, ¿no? Lo que, lo que me lo que me parecía muy interesante es que lo que tú viste, que de repente llega el gobierno de Aznar, y, y tú no ves crear todo eso, lo que, o sea, todo eso que supongo que esperabas que se movilizase, ¿no? De bueno, ahora vamos a crear un partido conservador a la inglesa, ¿no? Vamos a llegar a las universidades, vamos a empezar a tener producción cultural, vamos a tal. Eso le cae como, o sea, eh, como, una, como una tormenta encima a un joven conservador. Lezu, ¿tú cuándo descubriste que eras conservador?
2: Pues lo estaba pensando cuando. ¡En se la, la primera comunión! Realmente hay principios en los que siempre he andado. Eh, el tema del aborto yo desde pequeño. Eh, fui instruido así. Instruido, lo que sí que no era consciente es que esas... no no
0: dime, dime, perdona
2: bueno <risa> es que, me... bueno, sí, es que... Bueno, sí, sí, si se puede adoctrinar bien está bien eh, pero 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 sí pero yo era yo tenía esas ideas o sea yo estaba en contra de ciertas ciertas cuestiones morales pero no entendía que eso eran eh, ideas eh, políticas, ideas eh, conservadoras, no, no le ponía un nombre. Cuando entendí que yo no formaba parte de, de, de ese progresismo eh, woke, eh, que, nos han, que nos han traído desde la anglosfera, fue sobre todo en las acampadas del 15M. Eh, a Escrutó le pasó algo parecido con, con las revueltas de mayo del 68, que mm -hmm. él decía, yo me di cuenta ahí que yo no era de, 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 esos, de esos chavales. Yo, yo luchaba justo por, por los ideales contrarios. Y a mí eso me pasó un poco. Claro, el 15 a, a los jóvenes como a mí nunca habíamos visto nada parecido y, y asumimos que era un cambio, ¿no? Uh -huh. eh, que algo iba a cambiar, porque en ese momento era un, era un movimiento muy transversal. Eh, no entendía al principio, claro. Luego supimos quién estaba detrás de todo aquello y, y cuáles eran sus intereses, pero en ese momento... No lo entendíamos. Pero ya aún así en ese momento yo pensaba: es que a mí esto no, no me parece correcto, no me parece que sea la forma de hacer las cosas. Eh, y ahí entendí que mi, mi forma de, de cambiar el mundo, que ahora entiendo que no se puede cambiar, pero no era, por, no era mediante una revolución. La forma de cambiar el mundo para mí era mediante la conservación de, de ideales e ir pudiendo de alguna forma traspasar esa forma de pensar, esas tradiciones, esos ritos. Eh, a la siguiente generación,
0: que es al final lo que, de lo que se tiene que encargar un conservador. Claro, pero, pero es que entonces te hago una enmienda a la general. O sea, las generales de la el, ley. ¿Qué significa enmienda. cambiar el mundo? O sea, mis hijos cambian el mundo. Es decir, la transformación que operan en el mundo mis hijos es infinitamente superior a cualquier proyecto político que yo haya emprendido o los 10 años que me haya dedicado a trabajar en política. Es decir... A ver, yo lo entiendo, eh. O sea, yo en esto o sea, es como hablar con un adventista del séptimo día que haya descubierto la luz, ¿sabes? O sea, soy un puto turras. Pero es que es así, o sea, no, no, sé, o sea, no, no lo sé decir con menos convicción porque creo que es verdad. O sea, yo mi transformación, mi gran transformación sobre el mundo. Y aquí es donde, donde yo te hago la enmienda al texto, Lezu, que lo tengo por ahí apuntado. Es que no creo que sean dialécticas. O sea, no hay que escoger uno u otro. Sinceramente. Yo sé que voy a emprender una serie de tareas destinadas al fracaso, como cualquier tarea de los hombres, ¿vale? Que está definitiva y, o sea, en el último estadio está destinada al fracaso y a ser derribada, y ningún problema con ello, y lo asumo y, y, y me dedico a ello, o sea, sí, sí fue sonriente a, la, a lo Camus, ¿no? Es decir. Levantar la piedra en la montaña, sí. pero al mismo tiempo sonriendo, diciendo, oye, que sí, que, que no pasa nada. O sea, hay que asumirlo. Y a algo hay que dedicarse, algo hay que implica. Bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, <risa> ¿no? O sea, salvo que quieras hacer puzzles o tal, bueno, también. O, o coleccionar figuritas de gatitos o algo, pero, joder, mejor intentar hacer algo, ¿no? Pero que el verdadero efecto de transformación y a donde, donde yo sí deposito mi confianza, es decir, en esa experiencia vital, que es una vida dedicada a los dulces a los dulces fracasos, es decir, la, la, vida, está, la vida es una sucesión de dulces fracasos. Ahora bien, yo sí tengo algo que es verdadero, bello, justo y bueno y a lo que en lo que, hombre,
2: salvo. claro, pero es que pero es que al final del texto, el final del texto es precisamente eso. O sea, que la última la única esperanza es la de tener hijos y y, y decirles, "Oye, mira, esto que estáis viviendo no es la realidad. O sea, sí, obviamente es la realidad, pero no tiene por qué ser así. O sea, hubo un mundo, hubo una época en la que había se podían hacer otras cosas, se podía pensar sobre todo de, de forma distinta. Yo se lo niego. Pero, yo también. Yo lo bueno,
1: niego.
0: Esto creo todo siempre, que... ha
1: sido, todo, siempre ha sido todo igual. Claro, <risa> o sea, nada hay
0: nuevo bajo el sol. Yo, yo, o sea, yo al revés. Yo creo que. Yo, yo, o sea, es que, Lezu, es, 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 mi gran impugnación a tu texto, si se puede hablar de impugnación, es. Oye, no, vamos a ver, o sea, para mí, el descubrimiento que, que estás haciendo algo que está destinado al fracaso no implica en ningún caso que debas abandonarlo. Es decir, eh, mi padre fue a la cárcel por sus ideales eh, comunistas. Lo condenan a 14 años de cárcel. Hizo lo correcto. O sea, quiero decir, no, no se lo explicó, No, el que no consiguieran traer la democracia no impugna el... el la acción de mi padre, porque la acción de mi padre le convierte en un agente moral. Entonces, tu acción individual no se... Ref o sea, el, el valor de tu acción moral que te convierte en un agente moral no se re relaciona con los efectos sociales que tiene esa acción. Porque, es que decir... Sí, te, te, te entiendo lo que quieres decir, te entiendo, te entiendo. Entonces, o sea, eh, y en el camino, que es una de las cosas que tú explicas en... en... Queda aún una segunda opción, retirarse a nuestras abadías modernas total, que ahora hablaremos de la nación benedictina, es explicar a nuestros jóvenes, descubrir la amistad... sabes qué? Es que precisamente en la acción, en esa acción destinada al fracaso, vas a conocer amigos, gente eh, con tu misma sensibilidad, vas a crear cosas. Eh, yo escribí un capítulo que tengo que llevarme, por cierto, hoy a casa, eh, dentro de un libro que es... Eh, joder, lo tengo aquí sosteniendo el libro, el tal, que es La España de Abel. <ríe> eh, y el capítulo se llama Febrero para Carmen y es un cuento que le escribí a mi hija. Y mi hija, y eso lo escribí, lo escribí dentro de un sentido político y demás, y mi hija este año es la primera vez que lo va a poder leer. Y lo va a poder leer en clase, ¿vale? Sí. Y yo... Quiero decir, esa acción, que no cambia nada, que estamos más polarizados que nunca, y el libro tal, sí que tiene sentido. Y sí, o sea, no sé si me explico, y si sí que tú te apoderas en ello. A mí lo que me. O sea, lo que, lo que impugno de vuestra actitud a veces como jóvenes eh, conservadores, reaccionarios, whatever, que el otro día también había otro que me hizo como una firma de YouTube, donde la conclusión era, y no, no se interpelaban a Quintana Paz y a mí, diciendo, no, claro, es que da alí ver a estos señoros, boomers, escribiendo en Twitter, no sé qué, como haciendo la guerra cultural. Primero, que a mí la guerra cultural me tira de los huevos, o sea, no sé qué es. Sé lo que es la poco? política. O sea, la política es si viene el desacuerdo moral y decir, oye, mira, yo tengo una comunidad moral, tengo estos valores y los escenifico en la arena pública. No sé qué cojones es la batalla cultural, de verdad, de verdad os lo digo. A ver si vamos a estar llamando a hacer política... O sea, vamos a estar re renombrando la política de toda la puta vida.
2: O sea, no, de, toda forma, de todas formas, si hay algo que significa la batalla cultural, es justo lo contrario que lo, lo que lo hacen los políticos. O sea, lo que hacen los políticos pues justo lo contrario sería algo aproximado lo que puede llegar a ser una batalla cultural. Pues los políticos no batallean culturalmente. Si tú lo has dicho antes, no es su función. Entonces Es que, es que, no,
0: no, es que el, que, no el que cree, crea. Y el político tiene que tener mmm, pocos principios y flexibles. Sí, vale, vale, pero
2: entonces no le llamemos a la política a hacer batalla cultural. O sea, la, eh, es mi mujer, Armando, un segundo. Sí, dime. sí. Armando, ¿qué, ¿qué tal el día? ¿Bien? Bien,
1: aquí estamos, eh, esperando a que... Yo, yo quería comentar algo eh, sí, dime, dime. sobre lo que, lo que estabas diciendo, a ver si, si Pedro se incorpora sobre la cuestión... Yo entiendo, es decir, uh, no soy tan radical como Pedro en no entender el, la desilusión, la decepción. Eh, tú habías mencionado lo del 11, el 15, el 15M, ¿no? Uh -huh. uh, yo creo que ahí es donde se rompen muchas ilusiones y sobre todo porque lo que se ha producido en estos años so, con, eh, algo, con los movimientos que estaban detrás de ellos es una profunda, una profunda etapa de reacción, o sea, de, de, de vuelta atrás. ¿eh? A mí hay muchas cosas de hoy, en le comentaba a Lezu, Pedro, uh -huh. que quizás yo no soy tan radical como tú en, en esta especie de impugnación que haces de, 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 del planteamiento de, de la generación del EZU ¿eh? porque yo entiendo que las consecuencias del 15M eh, son una decepción muy grande para toda la generación ¿eh? para, toda esa genera para toda esa generación es una generación for que ha estado eh, que ha crecido en una España que parecía que era imparable
0: uh -huh. Sí.
1: Que parecía que avanzaba sin parar, que crecía sin parar, que cualquiera podía llegar a, a donde quisiera: hipotecas, eh, cas eh, casas, eh, coches, eh, pelucos, eh, 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 que todo era posible y de repente todo eso se corta. Y en lo que estamos es una fase, yo lo veo a veces, eh, quizás porque soy más viejo que la tana, eh, una fase profundamente involucionista. Una fase profundamente involucionista. Yo. Personalmente, ahora con todos estos líos que hay con el con nuestro vicepresidente del gobierno y todo el mundo de, de, de Podemos, yo estoy viendo la universidad de los años, de finales de los años 80, principios de los años 90, que la generación de LEDU no sabe lo que era. Uh -huh. Aquellos catedráticos salidos del, de los extertores del franquismo que utilizaban a los becarios que utilizaban a los becarios como si fueran eh, esclavos. Carne de cañón. Carne de cañón. Ahora, ahora hay gran escándalo porque uh, la niñera de los hijos del vicepresidente está de eh, nivel 30 de funcionario. Bueno, pero esto era lo habitual
0: en la universidad española de los años 80. Es que lo dije, lo dije el otro día en Twitter. Lo dije el otro día en Twitter. Dije, han copiado las formas y procederes de la UNI. Exactamente, la pero si no es nada más, porque porque han vivido porque
2: vienen de la uni.
0: De, y de una y, uni muy concreta. O sea, sí, que, sí, ten,
1: pero quiero decirte... Sí, sí, el, único régimen colegial, lugar,
0: el, el régimen colegial, el, el, arbitra, el la arbitraría del poder, el maestro, eh, mandando deshaciendo tu pa' allí, tu pa' allá... O sea, eh, eh, la, la única diferencia es que en lugar de que les asome un pañuelo
1: por la, por la chaqueta ¿Eh? Y una corbata con un doble nudo Windsor es que van con coleta y con pendiente.
0: Ni con ropa de hipercor. No, eh, a partir de los recuerdos de mi mujer. Que, Gracias. Eh, no, días. es que eh, un tema que sí que, quería, que sí que quería comentar. Yo no estoy echándole la bronca a la generación de Lezu, que, que creo que son víctimas. O sea, lo digo literalmente. O sea, son víctimas de sus mayores. Creo que tendrán toda la legitimidad del mundo para, para salir a la calle e impugnar el sistema, porque el nivel de precariedad de todo tipo y condición que se ha ido acumulando con el paso del tiempo está, o sea, decir, económica, sentimental, eh, la falta de lazos, eh, ya no vamos a hablar del tema de maternidades y paternidades, porque ya es que eh, parezco un chiste, pero... O sea, compro totalmente el hecho de que, de que esta gente tiene algo que decirnos a los mayores con toda la razón del mundo de decir, oye, encima no me toques los cojones. O sea, quiero decir, Pero o yo sea, creo... que somos un país de Europa, eh, bueno, de largo, que tiene un desempleo juvenil... Claro, Yo me puse a currar con, con 23, que es una edad muy razonable. Claro, Cuando tú hablas del desempleo juvenil y ves las cifras en las que estás, lo lógico es que esto acabe petando. Que nos lleva a otra cuestión, que es... En este escenario de precariedad sentimental, donde lo material ya se ha visto que no ofrece... No ofrecen en épocas de bonanza, pero es que en épocas de carestía ya es que lo material no es camino a ningún sitio. ¿no? Claro, eh, la opción para mí, de si yo fuera joven hoy, claro, yo soy la clase media de los 90. Tengo tres hijos, que, que tiene una furgoneta, que, tiene un, que vive más o menos en una. Joder, que vive más o menos en una casa, eh, que tiene una vida razonable y un sueldo razonable. Claro, la, la lógica de esta peña es, o para mí debería ser, eh, salir e intervenir en el mundo, porque hay razones de sobra. Más allá, y esto es lo que quiero decir sí a la generación de LEZU. Y a sus pares, a sus panas, a sus brodas... La, la
2: esto te ha quedado muy boomer.
0: ¿eh? Muy boomer, muy boomer. Pero porque lo soy, os jodéis. ¡Hostia! ¡Claro que soy boomer! Y claro que tengo que hablar como un boomer. Esto de los panas, madre mía, me aliza el pelo. pero bueno, Claro, sí, sí, pues, sí. pues os jodéis. O sea, que claro, es, no, es que me hace gracia porque hay uno que dice, no, pues claro, tío, porque soy padre. O sea, ¿y cómo voy a hablar? O sea, sí.
1: no, Sí, muy bien, muy bien. Bueno, esto, si me dejas, Pedro, un momento, no, no, pero acabo, acabo, acabo. Sí, que, hay sí, sí.
0: que hay razones de sobra material Sociales y culturales en España, como para actuar sobre lo, el mundo de lo real aquí, ahora. No en un foro de internet sobre no sé qué conflicto en Estados Unidos con el Black Lives Matter y su puta madre. No. Es que, quiero decir, hay algo que ha sucedido también sobre la ruptura de lazos. O sea, quiero decir, somos muy conservadores, somos muy tal pero aquí comunidad poca y claro, preocupación claro, por hay... y pre preocupación por tus pares no bueno yo es que he leído en un foro de Forchan que el, el... Pero, tío háblame de aquí A aquí y
2: hoy y ahora sí, pero pero eh, bueno perdona Armando habla tú primero no 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 <risa> yo no no faltaría no, más o sea, yo yo
1: yo que soy el conservador soy flexible abierto dialogante mientras que Pedro no es más que un boomer eh, eh, que me dice a ver los hijos a ver si hacéis algo ya de una vez en lugar de estar ahí tumbaos en el sofá no con pero la es maquinita. que mi padre
0: me decía mi padre no 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 para nada para eh, o sea a ver quiero hacer una quiero hacer una caricatura por si la gente que lo escucha le toca los huevos y dice pues a este hijo de puta le voy a demostrar que, que se equivoca y y ahora me voy a poner y voy a hacer una mani. No, lo que quiero es Pero quieres
2: es que es... Esa, esa, actitud, esa, esa actitud, Pedro, es la actitud de alguien progresista, de alguien de izquierda. Me cago en Dios. Voy a, a, voy a salir a la calle y voy a aprender... Es que el conservadurismo no hace eso.
0: Yo, de pero... mano he conseguido que te hayas cagado en Dios, con lo cual... No, no, no. No, no. no. <risa> o sea, ¿qué es el... yo, yo No, no. no, ah, no va, va, ¿eh? <risa> <risa> Luego lo
1: pasas, no. ¿eh? Dale, es pero... el, el momento, sí.
2: Pero no, dale, dale, claro, dale. es que tú, 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 estás, tú estás diciendo que hagamos otro 15M, que no, que no, que primero, primero, el 15M no fue el 15M, o sea, no fueron chavales que salieron a la calle, eso estaba organizado, eso para empezar, claro, eso por, eso por un lado, pero es que segundo, el conservadurismo no actúa así, no sale a la calle, es que nunca lo ha hecho, históricamente no lo ha hecho, porque la gente conservadora no hace eso, no es su forma de actuar, pero es que aunque quisiera salir a la calle, Primero se tiene que armar un discurso, que es a lo que voy. O sea, que es a lo que iba a, desde el principio, que ahora se están empezando a debatir, por ejemplo, esa, ese divorcio que el conservadurismo tiene que hacer ya con los liberales, porque no son aliados, son enemigos políticos o ideólogos. Digamos pero es que adversarios. primero pero, adversarios. Eh, sí, sí, bueno. Eh, pero pero primero necesita unas bases que no tiene. O sea, ahora mismo, si, si me preguntas a mí qué es el conservadurismo, claro, pues he leído he, leído, he, he Scrutone, a Oxford, a todos estos, pero yo no sabría ni siquiera establecer un marco ideológico eh, como una, unas tablas de los diez mandamientos en el que se pudiera decir qué es el conservadurismo, porque el conservadurismo no tiene aún discurso.
1: Yo, si, si me dejáis, ¿eh? yo creo que aquí hay, lo decía Pedro, ¿no? Hay problema, un problema, que, que es español concreto, pero es también un problema generacional, ¿no? Uh, a ver, uh, a la mía, la generación de nuestros padres nos ha bloqueado hasta cerca de los 50. que es la generación de la transición. La
0: generación no han dado, tapón.
1: Generación tapón. No ha dado el relevo. No ha dado el relevo, ¿eh? Y nos formamos en los años 80, también en los 90, creyendo que iba a llegarnos el momento. Ese momento no iba a llegar y lo que se creó fue un individualismo atroz. Es, cada uno buscaba tener su adosado en la urbanización, eh, su coche, su puesto y uh, si para esto tengo que estar absolutamente desvinculado de la gente que me rodea pues estoy desvinculado ya simplemente eh, eran meras tácticas de, de, pues en la universidad o en la, o en las empresas. Etc. Yo creo que esta generación tapón, la generación que, que, que nos ha taponado de repente a partir de la crisis del 2008- 2011 eh, empieza a desmoronarse, empieza a desmoronarse eh, su poder. Empieza a desmoronarse su poder. Y entonces llegamos casi simultáneamente dos generaciones. Llegamos casi simultáneamente dos generaciones. Y yo creo que en el caso de Lezu, la responsabilidad de mi generación, que quizás es la de Pedro al sí. final de ella, ¿eh? yo estaría uh -huh. más al principio y a, la, a Pedro hacia el final, es poder restablecer estos vínculos con la generación que nos ha precedido. Sin ello no es posible construir en el aquí y ahora o crear una determinada cultura que sea conservadora. Es preciso toda una tarea previa, es ¿eh? toda una tarea previa que debe partir evidentemente de la desilusión, del desengaño, de las decepciones, para poder volver a recuperar eh, este sentido de una continuidad, una continuidad que es la base del pensamiento
0: eh, conservador. Es que fíjate, a mí me pasa una cosa, yo leo a Lezu o, a, o a algunos de su generación lo que están planteando, lo que escriben. Escribió Sorel también una especie de manifiesto orgánico, vamos, no, bueno, no orgánico, vamos, un manifiesto político, ¿no? De acción política y demás, también referenciado en BAP y tal. Bueno, vale, ok. Eh, joder, que tienes a Leo Strauss y a Crystal, ¿sabes? O sea, no, no, no sé si me explico. O sea, no es culpa de ellos, ¿eh? es que repito, claro, es que no tienen gente que les señale. No tienen donde, maestros. Claro, no, no, es, es, a, andan leyendo a un tío que, que igual es un tío súper listo y que igual dentro de 200 años es un tío... tal Pero no tienen... Eh, los eslabones de la cadena están como rotos. Entonces, claro, decir, oye, bueno, a ver, o sea, eh, los, los conservadores americanos, ¿no? Pues, eh, Strauss, pum, oye, mira, estos lo hicieron de esta manera. Bueno, pues yo ahora lo reinterpreto, ¿no? O sea, eh, lo que sea, yo qué sé. Claro, eso, en, en España, el problema que hay es que leo, leo el texto de Lezu y digo, si estos van de cabeza, a hacer lo que hicieron sus padres. Que es el conservadorismo, que no sabe que es conservador y que se mete en una o manda a los hijos a la concertada y se pone a ganar pasta y dice, mira, a mí olvidarme del mundanal ruido, que yo no me que yo a lo mío, ¿no? Es decir, esa es la derrota. Eso es lo que, o sea, o sea mi apelación a la, a la acción o, o a la creación es, oye, y ojo, que Lezu se ha tomado la molestia de escribir, lo cual ya es un primer paso que yo espero que vaya en secuencia, ¿no? Como los chavales estos de, de ortodoxia, a reaccionar y os llaman los comentarios a los cojones. O sea, ya están haciendo algo. Por lo tanto, ya están creando, ¿vale? Ya, tier, ya quieren participar a la gente de una verdad. Claro, ¿qué es lo que sucede? Si tú, la reflexión que haces es no, como esto está perdido, yo cojo, me retiro me voy a mi despachito de abogados, eh, tengo mi, mis gemelos las, las insignias aquí de los iniciales, la americana el peluco, el BMW en la puerta y la parcelita de 100 metros y acabo instalando una piscina particular es que la derrota es eso o sea, esa no, esa es la imagen de la derrota
2: Claro, pero es que es que lo, lo estáis enfocando... Perdón, eh, Armando... No, tú, fatal. Lo, lo estás enfocando todo el rato desde un punto muy, desde mi opinión, materialista. Sí. O sea, claro, eh, hacer... ¡No creo en Dios!
0: O sea, ¿cómo quieres que lo enfoque? O
2: sea, claro, pero, pero es que el texto el texto no habla de
0: eso en ningún momento en la opción bened benedictina no creo en Dios y, y mi formación es marxista con lo cual o sea es que blanco y en botella o sea, claro pues, pues estás enfocándolo no, todo el rato graves, a... graves limitaciones
2: cada uno tiene
0: las suyas claro es que
2: lo, lo estás enfocando y no son todo las todo mayores
1: <risa> lo estás
2: enfocado todo el rato a un punto de vista muy materialista muy no pues es que y en ningún momento en el texto se habla de ese, de ese tipo de vida de hecho lo que lo que hablo son pero la, es el la,
0: tipo de vida que yo conozco fíjate es que, Lezu, lo que tú serías de mayor, yo, lo que he conocido en la gente, o sea, en la gente que yo conozco, es eso. Pero yo creo vale, que Lezu, vale. es, si me permites, Lezu, un momento. Sí,
2: sí, 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 sí.
1: sí. Uh, a mí me parece muy interesante, yo porque tengo estas, estas manías, también son mis... Eh... Eh, haber leído muchas historias de santos <risa> cada uno, tú tienes <risa> los capillitas, ya cada se cada uno sabe. tiene sus vicios
0: ¿no? <risa> 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 a este <risa> le mataron oye, ¿por qué, ¿por qué es tan importante la muerte en los santos? porque es el inicio de la vida es decir, uno no muere pero joder no, perdón un segundo entra, entra en la vida ya, coño, pero a ver, vamos a ver ¿no puedes ser santo y acabar tus días guay? O sea, lo he hecho de puta madre, he hecho no sé qué, ta, 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 y, mu y, y muero, pues, mayor, rodeado sí, ¿sí? de nietos. Eh, sí, claro que sí. Siendo super colega de todo el mundo, o sea, en plan, oye, no, no, es que tiene que morir eh, a las brasas. No, esos son los mártires.
1: Luego están los confesores. No, los enti que, no entiendes, porque no, en fin, cuando no hay fundamento, pues, claro, <risa> cuando es. no hay
2: background... Eh, eh, claro. <risa> En el manifiesto comunista, pues no, no se habla de eso. Oye, Oye,
0: cuando los pobres no tengan nada más que perder que sus propias cadenas, amigos, habrá llegado el momento de la revolución. O sea, fíjate. Pero tú fíjate que ahora, te voy a tocar el, el tema,
1: para, eh, para, para Marx, la prole de, era lo último que se le podía quitar a un, a un proletario. Eh, el proletario tenía a sus hijos. Sí, era, sí. Um, quitarle a sus hijos era, franca, era destruir cualquier posibilidad de...
0: De, de, de emancipación. No sí, y la... ahora, ahora ya no sabemos ni siquiera si... Bueno, no vamos a meternos en ese tema porque sí, este, lleva un calibre de, de Lezu, cuando un...
1: habla de la... Cuando, a mí me, me ha resultado muy interesante porque uh, es casi como imagen. ¿eh? Eh, en la opción benedictina de, de Dreher, habla de, bueno, volvemos a estar en el final del Imperio Romano, eh, siglo V, mm. los bárbaros nos asedian, sí. eh, es la imagen del gran diluvio, eh, tenemos que, bueno, no es meternos en un gueto, sino lo que tenemos que hacer es retirarnos eh, a, a, la, a las abadías. Bueno.
2: ¿Qué, esa...
0: maravilla, qué maravilla, pegó que te voy a poner en el chat, que no lo vas a poder ver, que estamos, o sea, estamos en el punto 12 que era yo decía, opción benedictina. O sea, eh, o sea es que hay compenetración. ¿eh? Great minds, things alike. O sea, es que eh, o sea, detrás de esto que hemos comentado, que era el punto 11, yo he puesto 12. O sea, ya, ya hemos derribado todo, ya hemos destrozado. Esto todo es una puta mierda. Eh, Lezu quiere comprarse un chaleado, dosado, tal. Esto no sé lo qué? dices tú, pobre Lezu.
1: Pobre Lezu, a lo mejor quiere comprarse una un, Rolex, una... un Rolex, un Rolex, un Rolex. No, tampoco, a lo mejor. Yo, a lo
2: mejor me quiero, ir, me quiero ir a una cabaña en mitad del bosque. Exacto,
0: esto no, no, a la cueva, a la de San Benito. Voy a deciros los dos siguientes. El punto 12 era opción benedictina y el 13 era el camino entre Atenas y Jerusalén.
1: Entonces, lo que decía era, lo fija en la vuelta a, lo, a, a, los, mona, a, a los monasterios donde, bueno, se conserva la cultura, la, la cultura, la cultura clásica de, todo un, de toda una época, digamos, de oscuridad. ¿eh? Y Lezu, en cambio, cuando habla de retirarse a las abadías, a mí me ha llamado la atención, ¿eh? habla del siglo XIV, habla del siglo XIV y a mí no me parece casual, uh, a lo, a lo mejor me dices que sobreinterpreto lezu y ya está. Y porque me pongo en plástico analista y ya está.
2: No, no, te, te, voy a dejar, te voy a dejar que porque así parezco más listo de lo que soy. Así que
1: digo, claro, es decir, mira, mira, mira a este boomer que se creía muy listo y que ha leído muchas cosas y en fin, no entiende nada. O sea, no entiende nada. Es, es el siglo de la peste es el siglo de la peste y es el siglo del, del de Camerón, de Bocaccio, en el que las personas se retiran ¿eh? se retiran a poder relatarse y a contarse de nuevo eh, historias, ¿eh? A, poder vivir, ¿eh? a poder vivir y a poder eh, de, de alguna manera vencer a la muerte, vencer al desánimo, vencer a la desesperanza, mientras pasan los malos, la, la mala época ¿no? eh, contándose, contándose historias. ¿no? Yo en cambio... Siempre he preferido, siempre he dicho, cuando hice en su momento la reseña del libro de, de Dreher, uh, que yo me sentía mucho más cercano a San Bernardo de Claravara, al siglo XII, ¿eh? que es un momento de, de transición en la Edad Media, un momento en el que empiezan a crearse ¿eh? las primeras escuelas. Catedralicias, el inicio de las universidades, ¿eh? el, digamos este sustrato en el que hay muchas ideas diferentes, las herejías, cátaros, valdenses, uh, la cristiandad está medio, medio, medio en tensión, hay cisma, el cisma con la parte de, de oriente, pero es también una etapa de una gran creatividad, ¿no? que es la etapa del Renacimiento carolingio, ¿eh? la escritura, el, el, los primeros... El, el primer intento de hacer coincidir la fe y la razón. Bien, yo creo que vivimos en esto, en una etapa de, en una etapa de tránsito y cada uno de nuestras generaciones nos intentamos fijar en algún siglo. Yo le preguntaría a Lezu, si, que, ¿por qué elige el siglo, el siglo XIV cuando habla de las abadías y habla de los, de los franciscanos que en el fondo Pedro... Sí. Pedro, los franciscanos son mendicantes, ¿eh? Los franciscanos... ¿Que ¿Piden pasta o qué? Piden, piden Irán. dan. ¿eh? Hay una película maravillosa...
2: El nombre de la eh, Rosa. El nombre de la rosa. Aparte, hombre, pero es
1: que vosotros sois muy modernos. Yo soy muy antiguo. Cultura una película de Franche, Francesco, de Roberto Rossellini, que era comunista. ¿eh? Una película del año, del año 48 en la que habla precisamente. Es una, una visión, eh, después del mundo destruido, de la Segunda Guerra Mundial, de un hombre que, bueno, pues digamos inicia un nuevo camino desde, desde cero. Lezu, después de haberme aguantado con una paciencia <risa> monástica el rollo, no, no. Eh, yo te quería preguntar, eh, ¿por qué el siglo XIV y qué, qué, qué ves eh, en, esta, en esta vuelta a la abadía,
2: eh, en las abadías claro.
1: modernas? El...
2: Claro, mira, eh, el objetivo... Cuando, cuando yo estoy hablando de, de eso, de, de refugiarnos en las abadías, en primer lugar, lo hago todo el rato, desde en todo momento, estoy hablando de un sentido espiritual, no, no materialista. No, no estoy hablando de, de alejarnos ni físicamente, como quiero, creo que ha sido Pedro el que ha citado antes a los emis, porque, bueno, pues sería una opción, pero, eh, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de, a nivel espiritual evadirte de este mundo porque este mundo ya no tiene, bajo mi punto de vista, nada que ya que ofrecerte. Eh, y, ha, y hablo de eso, bueno, en la, en la opción benedictina se habla, se habla también un poco de eso, ¿no? de, de, de esos franciscanos que fueron a las abadías y conservaron eh, los, benedictinos, texto, los benedictinos, los benedictinos. Los eh, benedictinos conservaron una cultura que efectivamente los bárbaros ya habían estaban, estaban acabando con ella cuando, cuando eh, acabaron con el Imperio Romano. Eh, ¿Quiénes serían hoy en día esos bárbaros? Bueno, pues, pues por un lado puede ser el mal llamado comunismo chino eh, o pueden ser...
0: ¿el qué? No, no, le decía a Pedro que, que Pedro comunismo chino. Es que hablamos... Es que Pegó y yo nos mandamos vídeos de, de Twitter donde hacemos como pequeños monólogos en los que hablamos de lo que nos cabrea, ¿no? Entonces, tuvimos una conversación sobre la síntesis civilizatoria china y sobre si hay imperium o no en Europa suficiente como para resistir eh, la, la, la identi O sea, la síntesis china. Es decir, el hecho, el hecho es que hoy la síntesis china se alza con un resultado que le puede llevar a superar a, a Europa fácilmente. Claro, y claro, somos claro. una sociedad... Quiero decir, te voy a comprar aquí una parte del argumento de WZU. Como somos una, somos una sociedad resultadista, donde lo que importa es la cifra de PIB <risa> y la patria es un hospital y una declaración de IRPF bien hecha, pues entonces nada, chicos. Oye, eh, igual hay más hospitales en la síntesis china. No sé si me explico. Entonces, claro, eh, si nos ponemos resultadistas y solo nos ascribimos a, a la eficacia y a la eficiencia, ¿no? Eh, pues joder, o sea, y si los chinos demuestran que la cosa es a... Eh, claro, pero, funciona, pero, pero pero te estás
2: contradiciendo cuando has dicho que lo,
0: la, la parte,
2: o sea, en la labor del político...
0: Me sorprendería que no me contradijera, ¿eh? O sea, que el,
2: claro, la, la labor del político es resultadista. Sí, claro. O sea, al final... El, el, claro, ese pues, es el buen político. Ese, Claro, pues entonces, efectivamente vivimos una sociedad, que eso suena ya a meme, lo de vivimos una sociedad, pero efectivamente eh, <risa> vivimos una sociedad eh, por, culpa, por culpa de cómo se entiende quizá la política, eh, que no premia no premia la ideología, sino que premia el resultado, efectivamente. Pero, discrepo,
0: bueno, discrepo, discrepo. Bueno, bueno. O sea, pero es que de manera tan potente. Es decir, eh, a, a, yo eh, te aceptaría que sí. dijeras: Mira, la generación de mis padres, en mi espectro ideológico, ha hecho la puta mierda. Porque. O sea, porque le pidieron a la política que la po política pariera cosas que la política no pare. La política, quiero decir no hace lo que esos padres pensaron que haría. Vale, pero... pero, pero acabo, acabo. Eh, en un país que lleva 40 años ecualizado por el franquismo, había que haber tenido dos dedos de frente para crear... Todo, y sobre todo cuando ves... claro, Le subcontrataron a las parroquias la producción cultural de, prensa, de pensamiento y moral y cuando las parroquias fracasaron, quiero decir cuando las cuando el país se secularizó y las parroquias fracasaron no quedó nada y claro vas a decir no me va a hacer, va a hacer cultura conservadora Mariano Rajoy <risa> estamos gilipollas o qué claro, o sea, pero bueno
2: pero, pero, sí, pero, pero fue el propio Rajoy el que dijo que los conservadores se fueron, fueran un partido y los liberales el otro quiero decir
0: que y eran el... los conservadores y <risa> Chavos bueno, perdón. Y, y, o sea, y Vox traicionará a los, pero no por. Pero, sí, o sea, sí, sí. Pero escúchame. Es que, no, pero es que, Pedro, no,
2: a, Pedro, es que tú a lo mejor no me conoces mucho, pero, pero yo jamás, jamás. Aparte eh, de como
0: hater mío, no, no, o sea, no, 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 no hemos tenido el placer.
2: No, no, pues yo jamás, jamás me vas a ver a mí defender a Vox como partido político. O sea, puedo, puedo defender cierta, cierta. Eh, mm, ley que quiera hacer pero yo tengo muy claro que Vox en cuanto, si es que lo consigue, que dudo muchísimo que alguna vez vaya a poder tener el poder suficiente eh, para poder hacer todo lo que dice, que aún teniéndolo no lo va a poder hacer eh, es que su
0: función no es esa
2: Vale, vale, pues, pues, pues mira, si tu función no es esa eh, efectivamente nuestra labor como conservadores será la de evadirnos de la política o sea, no depositar nuestra fe en que, este, en que en que este mecanismo que nos provee la, la, el sistema eh, vaya a hacer cumplir nuestras expectativas. ¿Me, me explico o no? O sea, sí, yo creo sí, que, sí. Te, que te entiendo. Que te entiendo. Eh,
1: imagino que yo estoy. lo digo a mi manera, ¿eh? Yo creo que. Hoy en día no hace falta, a diferencia de nuestro país, ¿eh? a diferencia de lo que plantea Dreher en el, en el suyo, es ir a crear una comunidad, ¿eh? ir a crear una comunidad amish en mitad de, de los monegros ¿eh? o en las alpujarras, ¿eh? ir allí y, y montar ¿eh? La, la, eh, la panadería, ¿eh? la frutería, pero yo creo que Lezo está diciendo una cosa que es muy importante, que es uh, vivimos en un desierto, vivimos en un desierto. Hay un desierto, un desierto social, un desierto cultural, un desierto también económico de precariedad y él o nosotros eh, o nos retiramos, yo creo que más que evadirse es nos retiramos, eh, nos retiramos a esta evadía. Lo que falta, creo, Lezu... Pero también percibo en, en tu texto, que, a lo, que, que tampoco lo descartas, es ese momento que dices de reacción, que decía Pedro, de reacción, de creatividad. ¿eh? Porque si los monjes están en una abadía conservando aquel mundo, copiando aquellas, uh, aquellos manuscritos, ¿no? están esperando que todo eso sirva para algo. O sea, no sirva para algo en el sentido de que tenga una utilidad inmediata, sino de que transmite algo que es valioso y que puede germinar en otro, en otro
0: momento. Lo que, yo, lo que yo discuto, y voy a, hacer un poco, voy a hacer un poco de metáfora, ¿no? Oye, pero tú lo que tienes entre las manos es un fósil o es un mosquito conservado en ámbar. O sea... ¿Eh? esto, es, esto aquí, sí que voy a, aquí sí que voy a plantar mis huevos de boomer y, y voy a explicarlo.
2: ¿Estás es, es haciendo una referencia a, a Jurassic Park?
0: ¿o? Exactamente. Es decir, si tú lo que tienes entre las manos es un fósil que te produce placer estético contemplar, tocar, sobar, eh, frotarte el pecho con él, pues cojonudo. Uh -huh. ¿vale? oh, es que, hostia, es que, wow, mira cómo molan estas ideas y tal. Pero si tú lo que tienes entre la mano es un mosquito con un ADN que si lo perforas con un taladro lo extraes y lo plantas en unos huevos de ahí sale un tiranosaurio tienes que plantearte si, si tienes una responsabilidad ante eso. Si eres un agente moral ante eso. Es decir, claro,
2: Pedro, Pedro. Pero es que para tú sacar el ADN de ese mosquito necesitas un dinero, unas instalaciones porque te recuerdo... Te recuerdo que estaba John Hammond eh, bueno, vale, perfecto. Que era multimillonario para poder hacer eso. Pero es que el conservadurismo no tiene eso.
0: Pero sí, lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que te digo es si tienes una responsabilidad individual ante ello. Y, y si, si tienes una responsabilidad individual ante ello, y por lo tanto eres un agente moral ante la decisión, o no?
2: Claro, pero si, es que no es, si no es
0: Acabó. Acabo. O sea, sé que soy muy chapa, y sí, soy muy, muy no, no. chocarrero y muy, tal. Pero lo que estoy diciendo es, a ver. Si tú, si tú percibes que hay una verdad, porque aquí también te voy a decir una cuestión, hay una parte del resentimiento que se tiene hacia la izquierda y hay una parte del resentimiento que se tiene hacia lo liberal porque hay cosas que no se están expresando. Si tú estuvieras en el campo de, de fútbol jugando, pues unas veces ganas, otras veces pierdes e igual te pasan por encima. Pero estás jugando, joder. O sea, hay una parte del cabreo que lleváis, y os lo digo literal, o sea, yo el día que se me empezó a mí pa a pasar el cabreo, y aunque la gente crea que hablo cabreado, no es verdad, yo estoy muy satisfecho con mi vida, yo estoy muy contento a mis 40 años, después de haber visto de todo y, y haber visto en política de todo, una parte de, una parte de lo que hace que yo no esté cabreado con la vida es que hago cosas. O sea, no hay nada más frustrante que la esterilidad. Es decir, es mejor hacer y cagarla, que, que estar, no, es que joder, el campo está eh, inclinado, el balón está deshinchado, el árbitro está comprado, eh, no tenemos pasta, aquí no hay un potentado, aquí, bueno ya, ya, si yo todo eso lo sé, pero a la izquierda en los años 70 dijeron, no, nos hacemos New Age y nos vamos a unas comunas hippies en Ibiza, o sea... Quiero decir, que no, o sea, que no sois los primeros, perdón, que, y lo siento porque puede parecer que estoy haciendo humor o tal, pero no es verdad, o sea, que aquí nadie está viviendo por primera vez nada. Claro, ah, no, pero sí, sí, ya lo sé, sí, sí. Entonces, uh -huh. que que la, que la que esta apelación, como nos pasó, y ya te digo, esto no es sobre tu texto, eh. o sea, esto es sobre uh -huh. la otra apelación que, que sufrimos por ti, de, de, no, no, aquí lo que hay que hacer es no hacer nada. O pues, sea, ah, pero... ¿Qué cojones es eso? Pero, pero estamos gilipollas, ¿o qué? O sea, otra vez... O sea, vais a hacer... O sea, criticando lo que habéis recibido con toda la lógica del mundo, vais a cometer exactamente el mismo error. O sea, estamos chiflados. O sea,
2: pero, pero es que no te entiendes
0: cuando dices que no hay que hacer nada
2: yo no sé quién ha dicho que no haya que no, que, que no hacer nada
0: te pongo luego el twitter que te pongo luego el tweet donde hay una parte de esta especie de conservadurismo espiritual que su lectura sobre la opción benedictina y su lectura sobre yo soy, de, yo soy demasiado pijo como para mancharme las manos con este mundo de mierda porque yo en realidad eh, tengo aquí un fósil que me da calorcico... Eh, eso no es la opción benedictina, ¿eh? Eso es lo que quiero decir.
1: Eso no es la opción benedictina. Yo siempre lo por utilizar la, la metáfora evangélica, el grano de mostaza, no que cae, ¿eh? y cae en tierra y es pequeñito, y como me decía en un tweet eh, Gregorio Luri, pero sale un arbusto muy chuchirrío, ¿no? Eh, sale un arbusto que no, no es un pino ni un abeto. Yo creo que tenemos que plantar. Es decir, los conservadores uh -huh. tenemos la obligación de plantar, aunque sean granos de mostaza, no saldrán uh -huh. más que árboles, pero al menos crearán pequeños oasis. ¿eh? Esos bien. pequeños oasis tienen que reconstruir los lazos generacionales. ¿eh? Mi, lo, mira, este eh, es los lazos generacionales, ¿eh? que sí, no son solamente claro, familiares,
2: ¿eh? sino también son sociales y políticos. Si, siguiendo con la, con la metáfora que estaba usando Pedro, y al, al hilo de lo que está diciendo Armando, quizás nuestra labor no sea la de coger ese mosquito y hacer algo con él, quizás nuestra labor sea guardar ese fósil y enseñar a nuestros hijos que ese fósil está ahí y que quizás sean ellos los que puedan hacer algo con él, pero ahora mismo no hay no hay nada que se pueda hacer, entonces efectivamente es cuestión de ahora, quizás mi generación la labor que vaya a tener que hacer es la de plantar, que no, no vamos a ver frutos al final es, es, es algo desalentador ese trabajo porque nunca llegas a ver. Pero sabes que algún día tus hijos podrán refugiarse del sol eh, con ese árbol que tú
0: plantaste. Que al final es eso. El conservadurismo es eso. Pero ¿por qué desalentador? Es que yo, yo, voy a... Va, espera. O sea, voy a coger tus categorías, ¿vale? No las mías, uh -huh. tus categorías. Uh -huh. En tus categorías hay un momento determinado en el que hay 12 tíos en una sala encerrados. 12, no sé si son 12. Luego me corregís. A ver, Armando. Que necesitamos... ¿Estás hablando de la,
2: de la no, última no. cena?
0: No, no. Hay 12 tíos hay 12 tí... Armando, corrígeme si eh, sí, eh, no estoy diciendo bien los números. Hay 12 tíos encerrados en una habitación a los que les han matado al portavoz y están ahí no. encerrados diciendo oye, que nos hemos quedado sin portavoz. ¿Que aquí. <risa> Quiero decir y de ahí en tus categorías sale algo. Ahora la pregunta es, oye tú ¿A ti te molaría ser uno de esos doce? Digo, ya sé que es una ficción, ¿no? Pero o sea, yo me lo planteo y digo no, no, si aquí los que lo tuvieron jodido son Luri ¿Sí me sí. explico, ¡Te imagínate Luri <risa> <risa> tío, o sea, un tío que convive con la llegada de la democracia, ¿qué tal? Y dice, oye, eh, que yo me, o sea, que soy abuelo, que <risa> tal, no sé qué y que, y que aquí estoy, y la imaginación conservadora, y un libro para aquí y un libro para allá y yo no me enteré de que era conservadora hasta hace dos días. <risa> no, pero ¿a qué voy? Y lo digo con lo digo con, con serenidad y, y buen humor, ¿no? A lo que reacciono yo con una cierta resistencia, ¿vale? Y además yo tengo muchísimas dudas de, de como dice Lezu, de que haya una coordinación intelectual, de que haya un pensamiento, de que haya una, una, un, un manifiesto programático, creo que todo eso sería hasta contraproducente. Lo digo sinceramente. O sea, creo que el camino actualmente es el de la creación artística, la creación de comunidades artísticas que dialoguen, no de manera dialéctica, con otros campos. O sea, yo, acá, yo dejaría de tener esta especie de discurso del resentimiento hacia lo que hace la izquierda, hacia lo que hace... Eh, tal liberal hacia lo que hace no sé qué porque es como el, el, el niño que está en la puta, en el puto eh, borde del campo de juego quejándose de que los otros están jugando oye tío si te apetece jugar juega y además es que te vas a sentir mejor o sea te animo a que dejes de criticar cómo está eh, jugando la peña cojas un puto balón y salgas al campo y creo que ojo que el texto de Lezu es un ejemplo de eso ¿eh? o sea no, no quiero que Lezu sienta que lo critico, sino que al revés lo estoy alabando. No me importa que
2: critiquen. critique.
0: No, no pero, no, pero que... O sea, que no sé si me explico, que lo agradezco personalmente que haya gente que ya se anime por lo menos a poner 6.000 caracteres en un puto papel. Oye, mira, lo que pienso es esto, esto es mi verdad, aquí lo tenéis. O el texto que hizo Sorel. O lo que, lo que tal. O sea, es decir, oye, adelante, coño. Porque... Creo que lo que se quiere conseguir no se puede conseguir salvo a través de, esa, de ese trabajo acumulativo que es el que, como bien señaláis, lleva haciendo la izquierda desde hace décadas. Vamos, si, es que es, pues, claro, pues claro que hay que componer poesía, pues claro que hay que hacer guiones de cine, pues claro claro que hay que juntarse a recitar no sé qué, a tocar música, claro que hay que escribir, claro que hay que abrirse blogs... Y luego yo soy economista o abogado o, o, o la macarena, pero creo, expando mi ser social, participo, participo y por lo tanto me, me, me vinculo a los procesos de la polis. ¿Qué, ¿Qué libro ibas a sacar, Armando? ¿Qué te he visto?
1: Estaba sacando un libro eh, que me gusta releer de José Jiménez Lozano, La guía espiritual de Castilla. Uh, no eh, precisamente por una cuestión que estábamos hablando sobre el tema de, de los monasterios ¿no? y yo con mi cada uno con su cada loco con su tema ¿no? eh, los monasterios de los siglos 12 XII y 13 de los cistercienses se construían en auténticas charcas en auténticos cenegales transformaban Zonas pantanosas, improductivas, salvajes, en auténticos, dice el propio Jiménez Lozano, en kibutz. Y le van dando nombres como Valle Claro, eh, Valle Resplandeciente, Tres Fuentes, eh, Fuente Fría, Fuente Miel, eh, Poblet. Eh, aquí en, en Cataluña, ¿no? Que en castellano es poveda o chopera, ¿no? Dice que que todo da la idea de descanso, de paz, de alegría y de dulzura. Eh, suele decirse que los monjes cuando entraban en esos monasterios duraban de media diez años. Se morían al cabo de diez años de una vida tan, de, de una vida tan dura, ¿no? Pero durante esos diez años habían a lo largo de varias generaciones habían logrado transformar, transformar un espacio improductivo, asilvestrado, mmm, salvaje, ¿eh? en un verdadero oasis de civilización. Yo creo que esta es una tarea eh, pendiente y una tarea que más que nunca corre, nos corresponde a los conservadores y que yo creo que es, vamos, que la generación de Lezu, ¿eh? si deja este milismo que se les ha adherido,
0: por desgracia, de los progresistas. <risa> no, hombre, no. <risa> yo, nilismo... era un, yo era un nihilista, ¿eh? O sea, quiero decir, yo, yo hasta, los nilismo... 30 y, hasta los 33 he sido... 32, 33, he sido un... Porque yo creo que
1: hay nihilistas conservadores,
0: ¿eh? Hay nihilistas
2: hasta que, que hasta que tuviste hijos, Pedro. Eras nihilista, entiendo.
0: Sí, bueno, lo he explicado mil veces, ¿no? Pero es un poco en el momento en el que surge la mirada de mi hija. Es el que seguramente muchos creyentes tenéis en la mirada de Dios que os acompaña y que por lo tanto os interpela y os pregunta si estáis siendo eh, el que podéis llegar a ser, eh, eso yo lo descubro a través de la mirada de mi hija, donde de repente empiezo a interpelarme a mí mismo también con la muerte de mi padre, con la lenta muerte de mi padre durante cuatro años. En donde hay ese proceso de contradicción personal, ¿no? Entonces, ahí sí que yo empiezo a, it a iterar con quién soy, eh, por qué soy, como soy, qué es lo que hago y si, si considero que soy una buena persona y si considero que luego puedo acceder a un cierto camino de, de perfeccionamiento, ¿no? Y aquí estoy, vamos, con, mis, o sea, con mi absoluta imperfección eh, rebozándome en ella y diciendo cada vez más tacos eh, para gran crítica de, de mis hijos. Oye, solo dos cuestiones y acabamos, ¿vale? que ya llevamos casi dos horas y no es cuestión de, de marear al, al personal. Lo último, ya sabéis que os voy a pedir, es que me hagáis una recomendación de un libro, de una película, de una serie, de un disco de música, de aquello que os interpele y que os acerque a emociones artísticas, a la transescencia, o que extraéis algo en ello y que me, me lo explicáis, ¿no? Y así ya lo vais pensando. Pero yo quería no quería acabar sin, sin dos elementos, que son la nación y el populismo, ¿vale? Eh, yo uno de los elementos que más critico eh, en lo estético es el clasismo que deriva, que se deriva de ello, es decir, hay, hay un pijerío eh, estético que, que yo creo que por vosotros podéis perfe ser, ser perfectamente... De o sea, podéis detectarlo. ¿Cómo eso impide muchas veces, yo creo, trascender a determinados campos? Es decir, eh, no sé, o sea, tú ves a la gente que se identifica con conservadores en España, y es que, o sea, no sé, o sea, están está más para entrar en el Club Puerta de Hierro que para pasar por Entrevías, ¿no? Cuando yo creo que en un momento económico como el actual, donde hay un modelo económico que está llevando hasta sus últimas circunvalaciones eh, el modelo de fragmentación individual, reducción de comunidad, desprotección de los derechos, donde... Di bueno, la misma Disney esto no es coña, ¿eh? esto, estas cifras que voy a decir son absolutamente ciertas la misma Disney que despide en abril de este año a 32.000 trabajadores se arroga la defensa de los derechos de los vulnerables porque despide a una actriz porque dijo no sé qué eh, mensaje republicano esta enorme contradicción el elemento del trabajo cómo se vincula de manera tradicional, en, en nuestra cultura, el elemento trabajo como, como proyecto de emancipación, construcción de la familia, eh, como manera de demostrar valor ante la sociedad y ante tu propia familia, el hecho de poder sostenerte ante, de, con tus propios medios, y cómo ese elemento de trabajo está absolutamente puesto en cuestión, para mi generación no tanto, pero para la generación de Lezu no te digo, cómo el factor herencia cada vez está... pesando más el acceso a determinadas cuestiones y que esa, eso, en un mundo conservador esencialmente capturado por gente que se vincula al concepto de clase social como elemento de confrontación con una izquierda que ah, es que me van a tocar el bolsillo, los impuestos, el no sé qué», lo mismo que el concepto de, de conflicto entre Estado y sociedad Siempre, o sea, nunca es desde un punto de vista humanista, o sea, nunca es desde un punto de vista de, oiga, no quiero que el Estado me agarre el brazo, no, es, no quiero que el Estado me meta la mano en el bolsillo, ya, joder, hostia, no es lo mismo, o sea, sí es, pero no es, no sé si me explico, la terminología al final importa, es como que hay una agrupación de gente que no quiere que le suban los impuestos, y ya, o sea, cuando es una cuestión de otro estilo, sobre todo cuando hay una izquierda que igual no te sube los impuestos, es que, es que igual la izquierda de hoy no te sube los impuestos porque, no, porque las grandes empresas no quieren. Pero el brazo te lo va a coger y te lo va a coger con la telepública, te lo va a coger con la educación, te lo va a coger empujando la sociedad al, al, al último rincón que pueda. Sin subirte los impuestos. sin subirte un No te va a subir ni, ni medio punto el PIB, eh, los impuestos, pero te va a empujar. Vamos que sí te va a empujar. Y con el brazo del Estado, perdón. ¿eh? Y por último, el papel que cumple la nación. En todo esto. Si, si se puede. Porque, claro, habláis de espiritualidad, habláis de religión, pero, claro, no es lo mismo la comunidad que nace de la comunidad religiosa que la comunidad que nace del Estado-Nación liberal del siglo XIX. Eh, y esto, esta contradicción, cuando estamos hablando de, por ejemplo, en España, algo que forma parte mucho de las dificultades de coordinación del pensamiento conservador con los diferentes conservadores del perímetro nacional, es decir, con Cataluña, con País Vasco, con Galicia, eh, como las formas y procederes de unos y otros no parece que sean las mismas. Oye, las lenguas, el españolismo, eh, no sé si me explico. Hay una cosa ahí muy rara que coordina mal dentro de lo que es la propia España y que ahora nos llega a Europa. Es decir, Alguien, lo decía con unos amigos, ¿no? ¿Alguien está dispuesto a mandar a sus hijos a defender las Canarias? ¿Ya que mueran por las Canarias? Ya, pero es que entonces, pero entonces ¿qué, qué, qué? O sea, ¿qué tipo de comunidad es esta? Si yo no voy a mandar a Carmen Manel o a Adrián a cogerse un fusil a defender las Canarias. oye, eh, ya, ya he nos acabado... Nos has dejado con...
1: sin palabras. O sea, como, de, como suele pasar en todos tus programas, hay un momento en que los interlocutores quedan mirando a Pedro y solamente pueden decirle, muy bien, Pedro, nos acabas de desmontar.
0: Entonces lo que os digo es eh, clase, populismo, eh, visión conservadora basada en no me subas los impuestos ese modelo está agotado. Eh, luego lo otro es el tema de la comunidad nacional, eh, si se ha agotado si se no se ha agotado, si, si tiene que revitalizarse el proyecto nacional porque es el único camino.
1: Lezu.
2: Bueno, por un lado está el tema económico, efectivamente. La, yo, yo sí que percibo eh, un, una nueva derecha eh, alejada de, de ese liberalismo económico. Yo sí que lo percibo. Eh, y Twitter eh, fue una muestra de ello, ¿no? Efectivamente, cada vez son más las personas que piensan, oye, chico, eh, esto de, la, de los impuestos sí que es algo importante, sí que es algo necesario. La, la, la derecha, eh, o el conservadurismo casado con el liberalismo que, que nos viene desde Reagan y desde Thatcher, incluso desde antes con Churchill, eh, pues esto de, no, nada de nada de impuestos eh, pequeño está y tal, yo creo que sí que se está superando. Yo creo que sí que se está superando. Eh, el concepto de nación como tal, es que yo eh, nunca me he considerado nacionalista. De hecho, de hecho, en Twitter, por, por lo que más me, me, me calientan las orejas, es porque predico mucho el regionalismo. Porque creo que es o sea, la, la gente se siente mucho más apegada a su región que a su país, al menos aquí en España. Eh, la gente se, esto Jacobo también habla de vez en cuando de ello. Uh -huh. eh, pero, pero sí que creo que efectivamente eh, tú te sientes más catalán que español o te sientes más andaluz que español, no hay de todo efectivamente pero no creo, no creo que el futuro de la derecha eh, depare en, en el nacionalismo creo que es un modelo que está eh, acabado y creo que la izquierda lo ha entendido muy bien la, la idea de regionalismo no es una idea progresista, es una idea conservadurista es netamente además es un pensamiento netamente conservador el de, el de reunirte con, la, con tu comunidad, eh, la idea de globalismo sí que es algo más progresista, sin embargo aquí la izquierda se ha apoderado de ese discurso y como aquí eh, históricamente la derecha no tiene discurso propio sino que su discurso se basa en decir lo contrario a lo que ha dicho la izquierda, pues eh, al final tienes un discurso nacionalista por parte de la derecha que creo que no acaba de calar. Eh, sin embargo Feijóo en, en Galicia que sí que es, sí que ha entendido ese regionalismo, lleva cuatro mayorías absolutas Bueno, pero eh, es, es
0: heredero del modelo de
2: Fraga vale, sí, eh, y, y esto me puedes decir, ya, pero es que Pueblo este regionalismo...
0: pequeño. no, 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 pero, si, si no te estoy impugnando nada lo que te digo es pues, eh, red municipal eh, uh -huh, muy vinculada claro. a las parroquias, muy una parte fragmentada también con el tema del opus o sea, y la lengua
2: sobre todo la, la lengua. lengua, bueno, la, lengua es, la lengua es un elemento diferenciador en este tipo de... La de, música,
0: de la la música la lengua, la cultura gallega, sí, sí.
2: Claro. Eh, eh, cuando me, cuando me, 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 me llevan la contraria me dicen ya, pero es que al final de ese regionalismo lleva al nacionalismo vasco y del nacionalismo vasco lleva el independentismo catalán. Eh, yo no lo creo, sinceramente, no lo creo. Feijóo lleva cuatro mayorías absolutas y de momento, salvo alguna vez que usa en algún papel por ahí Galiza y tal, no parece que desbarre demasiado. Si se mantiene en eso, creo que es el punto clave que necesita la derecha para volver a, a reconectar con ciertas zonas. Creo que, personalmente, Cataluña no creo que, que sea recuperable, o al menos ni esta generación ni la siguiente lo van a ver, el País Vasco, bueno...
0: Adiós, Armando, bien, ¿eh? O sea, de... ¿Sabes que Armando,
2: no. Armando vive allí,
0: o sea... ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Pero bueno, Armando, toda, mi familia, toda mi familia es catalana, toda mi familia es catalana y sé muy bien lo que pasa en Cataluña y por eso entiendo que eso no va a pasar de aquí a, a cinco años ni aunque cambie el gobierno. Precisamente, eh, quizás lo, lo empeore todo. Y, eh, Recomendación, entonces, bueno,
0: eh, vale, sí, sí, sigue.
2: No, entonces eso, la idea del nacionalismo creo que a la derecha no le está funcionando. Creo que en, en determinadas zonas sí, sí que puede llegar a funcionar, eh, pero creo que en otras debería de, de evolucionar ese
0: mensaje. Yo, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo creo que desde Peñaperros para abajo, el factor nación España es relevante sociológicamente, pero, o sea, Murcia, Extremadura... Eh, ...Castilla-La Mancha-Andalucía... Eh, ...de Espeña-Berros por abajo... ...es un factor también porque hay un factor de redistribución... ...y de... ...quiero decir... Eh, ...la nación como comunidad de bienes... ...no sé si me explico... ...vale... Eh, ...y ahí... ...o sea, mi sensación es que... que ...ahí ya estamos hablando de, de tecnopolítica... ...y por lo tanto se separa un poco de... ...de lo que hemos hablado... ...pero yo sí que creo que por ejemplo el elemento Vox distorsiona las sumas tradicionales de los últimos 40 años porque hay un momento en el que Vox pincha y, y empezará a pinchar a la, al, al préstamo de 40 años que la derecha agraria le hizo al PSOE. Es decir, hay un voto de campo agrario que el PP no era capaz de penetrar eh, y que creo que, 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 que Vox, si sigue con tractor, diésel... Eh, cruzfijo y escopeta, pues muy probablemente sí que pueda lentamente, o sea, muy lentamente, pero vamos, 100.000 votos a 100.000 votos, eh, transformar esa, esa, esa sociología, ¿no? Eh, y sí que yo detecto una cierta... Bueno, esto es llamativo, ¿no? La doctrina social de la iglesia. De la iglesia. <risa> Hablaba de alguna cosa de estas, ¿no? O sea, no no no, no no, no, creo... O sea, el tema de la solidaridad, los pobres, o sea, eh, preocuparte por cómo está el vecino, o sea, es, es a lo que... Es un poco las cuestiones que en este momento parece como que invitan, ¿no? A decir, oye, interpretarlo aquí ahora. Armando, dale.
1: Uh, yo creo que el concepto de nación actualmente desaparece y se evapora también porque ha desaparecido todo concepto de sacralidad. ¿Eh? La sacralidad que las dos espadas, ¿no? En el momento en el que se produce la secularización, hay todo un, todo un periodo en el que el Estado moderno es capaz de succionar ¿eh? toda esta autoridad y esta se ha agotado. Esta se ha agotado. Y se ha agotado hasta el punto que ahora, como decías hace un momento, nos ofrecen como muestra de patriotismo pagar los impuestos, pero no poder enterrar a nuestros muertos. Es decir, ni siquiera despedirnos de ellos. ¿no? Me contaban el otro día un, una persona, un religioso, se estaba muriendo, además asociado a, a cáncer, los padres con más de 70 años detrás de un cristal queriendo despedirse del hijo y diciéndole que no, no podían entrar porque si no se iban a contagiar y teniendo que despedirse del hijo que estaba agonizando con un teléfono.
0: Ah, es que Pero bien.
1: Si tú... Si el planteamiento de, del Estado como comunidad de bienes es que no puedes ni despedirte de tus hijos o de tus padres, vas a enviar a alguien a defender las Canarias, por poner un ejemplo. Si lo que me espera es que me metan en una carretilla y me echen al vertedero, ¿eh? ¿Eh? por el muerto, el muerto al hoyo. Por tanto, el concepto de sacralidad, que no es simplemente vamos a redistribuir bienes materiales, sino también bienes espirituales, que hay una solidaridad que quiere decir una un sentir que hay algo común, ¿eh? algo que nos diferencia, algo que nos, algo que nos une. Esto, evidentemente, además, como ha dicho Lezu, eh, España no es Francia, ¿eh? no es Francia ni siquiera es Alemania, ni geográficamente, ¿eh? ni, ni socialmente, ¿eh? Todo, a pesar de que hay muchos vínculos, ¿eh? y esto hace que... El, la tendencia disgregadora y tribalista, ¿eh? porque aquí, en este país, todo si no perteneces a una tribu, a ver, llámale partido político, congregación religiosa, uh, ¿Sí? club de ajedrez, uh, eh, equipo de fútbol... ¿eh? Es difícil ¿no? que, que alguien ¿eh? pueda, pueda, pueda avanzar, pueda adelantar por sus propios 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 medios es discutible sin duda y quizás excesivo no pero este país no tiende a no tiende a la movilidad no tiende qué, a la movilidad
0: qué curioso porque has hablado de, de, de las comunidades religiosas eh, Lezu hablaba si no me equivoco de cerolo del, en el, o no en el en el artículo
2: armando sí, sí. cerolo
0: sí no uh -huh. Que, que, por cierto, quiero hablar con él y, y quiero que tengamos un diálogo. Además, le escribí, fue muy amable porque se, se ofreció generosamente a tenerlo. Porque sí que hay algo ahí que me llama mucho la atención, que es, eh, es, aparece como, eh, eh, es, es como una especie de ejercicio de renuncia a participar con afirmaciones fuertes en el espacio público, como si ese fuera el gesto último. Precisamente, es eso de lo que, de esa antítesis eh, Armando, Cerolo, eh, Lezu, ¿no? Es decir, oye, eh, qué dos interpretaciones, ¿no? Es decir, eh, el producto de lo que tenemos hoy seguramente se parezca bastante a la síntesis que hace Cerolo. Es decir, al hecho de decir, oye, mira, no. Mi postura católica o cristiana o como se quiera expresar me lleva a, no, no, a, que, a tratar de disfrutar de la vida, de la experiencia estética, de la música, del arte, de la pintura, de, de una cierta intelectualidad, pero yo no debo mmm, prostituir eh, mi verdad eh, manchándola o, o manchando las manos sucias que dice la obra de teatro de, de Sartre, ¿no? Eh, Toca las recomendaciones. Voy a empezar yo, ¿vale? Y voy a empezar con Maj, Max Richter, eh, On the Nature of Daylight, Day, Daylight que es una... Eh, Richter es un creador de bandas sonoras, si le buscáis por YouTube le, le encontraréis varias, The Leftovers, que es por donde yo le conocí en una serie de, las, de la HBO, que también recomiendo, precisamente, eh, porque habla de muchas de las cuestiones que hemos tocado y que seguramente es el tío que más me acompaña cuando quiero ponerme así un poco melancólico, ¿no? Y lo de hoy era una conversación un poco melancólica. Eh, Lezu, ¿qué recomendación haces? ¿La Biblia? Eh,
2: pues, pues sí. No, eh, mira, como libro, me estoy leyendo ahora Lo que está mal en el mundo, de Chesterton, Sí. Eh, voy a recomendar ese porque sé es que estoy leyéndome ahora mismo y, y me está gustando. Eh, ¿Solo es un libro o cómo? no sé cómo va esto, la verdad?
0: No, pues una, una peli, una serie, un disco, recomienda. O sea, a, eh, si puedes explicar al mismo tiempo lo que tú extraes de, de, de vale, esa obra... Vale, pues... O sea, por no recomiendas a la gente. No. no, no, pero que no, eh, que, como si quiero recomendar 10 cosas, o sea...
2: No, que por no alargarme mucho voy a recomendar ese porque está muy bien. Además explica explica muchas cosas, eh, sobre todo con el tema del sufragio femenino eh, y de cómo, cómo argumenta en contra de él y de cómo al final pues el sufragio femenino se implantó y ahora estamos ya en, pues en, en el... En el ámbito que estamos ya con el feminismo. que la no la vi ir.
0: Esto es. no lo vi venir, Armando. O sea, que esto iba a acabar con una impugnación del voto femenino, no lo vi venir. Eh.
1: <risa> no. o sea, eh, Los conservadores siempre el? te
0: acaban sobrepasando como un tsunami. <risa> o sea, eh, la la vuelta. No, no, como le dejé recomendar un par de cosas más, acaba impugnando la ciudadanía de los afroamericanos en Estados Unidos. O sea, no, ser... no, no, en realidad, si nos retrotraemos, el problema, el problema fue Lincoln. No, 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 no,
2: no, no, pero sí que es interesante, sí que es interesante, sí que es interesante eh, ver cómo al final los conservadores siempre estamos perdiendo batallas. Y creo que ese es el. Ese es ya nuestro sino. Eh, porque Chester Todden estaba hablando de una cosa que. Eh, amparado en el tiempo pues sí que te das cuenta de que al final no sirvió absolutamente nada eh, por lo que él argumentaba y yo creo que al final sí que sí que ayuda a entender cuál tiene que ser la mentalidad conservadora que es el de, pues pues mira chico, eh, nos, toca, nos toca ser los perdedores, pero bueno eh, si al menos eh, hacemos algo bueno en vida, pues eso que no llevamos eh, una película que, que voy a recomendar no sé si alguien la habrá recomendado ya, seguramente sí, porque es muy buena y muy, y muy famosa eh, Cuentos de Tokio eh, no, nadie. No, pues de, es de Yasujiro Ozu, eh, que es un director japonés muy famoso, eh, muy conservador y muy tradicional. Sabéis que los japoneses tienen allí una, una pugna entre la occidentalización o... Sí, o entre... sí,
0: la he visto, la he visto. No, no, no me acordaba el nombre, pero sí que la he visto.
2: Eh, pues, pues es una película que habla íntegramente sobre la familia, que creo uh -huh. que es el pilar básico de, de cualquier persona que, que quiera conservar algo bueno, es la familia. Y esta película trata eh, toda, toda la trama sobre una familia y de lo importante que son los lazos familiares. Y ya está, le, le dejo a Armando, pues seguro que tiene que decir algo mejor. Que, no, a voy a
1: ser absolutamente oscurantista, y medieval. ¿eh? Uh, normalmente hoy en día se, se, se cita una y otra vez el príncipe de, de Maquiavelo. Yo creo que hay también un libro clásico ¿eh? Eh, que es la política, que sería como la política, la política cristiana. Es un libro precisamente de San Bernardo de Claraval sobre la consideración ¿eh? que dirige a su, a su discípulo, que fue Papa Eugenio. El Papa Eugenio, después de... Todos los fracasos habidos y por haber. ¿eh? San Bernardo fracasó y le habla de cómo gobernar. Su discípulo Eugenio era monje, llegó a ser papa. Era cómo lidiar, ¿no? Cómo lidiar en la política, ¿eh? Cómo lidiar en una corte en Roma. Eh, cómo, cómo poder ser espiritual y al mismo tiempo tener que hacer, como decía, <risa> como decía Pedro, eh, llegar a pactar y llegar a, a, a las transacciones para que aquello no acabe destruyéndose. Yo creo que el libro de, sobre la consideración debería leerse en paralelo con El Príncipe de Maquiavelo, eh, con el Príncipe de Maquiavelo para ver también, eh, digamos, motivos que, que siguen presentes en. En la, política, en la política actual
0: pues mirad, yo voy a acabar eh, haciendo dos recomendaciones sobre esto que acaba de decir armando Porque, eh, todo esto no es nada más que una una apelación o una interpelación a la gente a que cree ¿no? a que a que haga cosas a que se manche las manos ¿no? eh, hay una hay un libro de cuentos cortos de stephen king que se llama la, las cuatro estaciones hay una hay uno de los cuales es la redención de, de sean Shank que luego fue una adaptación cinematográfica, tres de, esos, de esas cuatro estaciones acabaron en, en buenas adaptaciones cinematográficas y la redención de, de Shank es eh, Cadena Perpetua, de Tim Robbins y Morgan Freeman, donde Morgan Freeman nace de un presidiario que lleva condenado a Cadena Perpetua toda la vida, es un hombre que es un conseguidor dentro de la cárcel y que cuenta a través de una historia novelada, eh, el cambio que opera en él conocer a Andy Dufresne. Andy Dufresne, que es un, es un contable que llega condenado por el asesinato de su mujer, es inocente, bueno, no, no vamos a explicar la película, pero Andy Dufresne se comporta dentro del penal de una manera muy diferente al resto de presos. De presos ¿no? y a lo largo de todo, el, eh, Red, ese preso viejo, eh, va contando la historia de, de cómo Andy eh, cambió la vida de él y de toda la gente que le rodeaba porque se comportaba de manera diferente al a resto de presos ¿no? y entonces una de las cosas que un diálogo que, que le dice, que os lo voy a leer, leer ¿no? le, le pregunta oye casi todos los que rigen este mundo son monstruos brutales y estúpidos y tal. Y entonces eh, Andy le dice a Red bueno, tú eres el que consigues cosas y seguramente podrías conseguirles drogas y a los que te lo piden y no lo haces, ¿no? entonces el otro dice, sí, es verdad. Y dice, eh, seguro que sí, pero no lo aceptas. Porque los individuos como nosotros, Red, sabemos que existe una tercera vida, una tercera posibilidad entre la santidad y la corrupción. Una alternativa a mantenerte puro o pringarte. Y esa alternativa es la que eligen todos los seres adultos del mundo. Procurar atravesar el lodazal sin enfangarte. Entre dos males eliges el menor y procuras mantener tus buenas intenciones. Mantenerte puro ante ti mismo. Y supongo que sabes que lo has logrado cuando puedes dormir bien de noche y por los sueños que tienes. Eh, acabo con esto, con una apelación a mancharse las manos y por lo menos que así podamos dormir bien por la noche. Señores. Muchas nos gracias, vemos. Pedro. Lezu. Lezu, placer. un placer. Nos placer, vemos. Hasta pronto. Hasta luego.